0: Die Linux-Launch, das Linux-Magazin auf der Radio CC.
1: Jetzt Chris. Hallo und herzlich willkommen zur 256. linux lounge hier auf der Radio CC. Ich bin Chris und zusammen mit mir moderieren diese Sendung mal wieder der Dennis. Ja, schönen guten Abend. Also fast. Ja, <lacht> genau. Und der Michael. Hallo zusammen. Ja, wir haben wieder ein paar schöne Themen für euch dabei und ich möchte auch gar nicht so lange damit aufhalten, dass wir uns jetzt wieder mit irgendwelchen Highlights äh, äh, mal wieder irgendwas erzählen. Sondern ich würde sagen, wir steigen direkt ein in die erste Kategorie.
2: Neues aus dem Repo. Genau. Genau. So, und da fangen wir mit dem Linux-Kernel
0: an, Michael. Genau, und zwar nach unserer letzten Sendung am 20. März gab es ein neues Release vom Linux-Kernel 5.17, und da habe ich euch mal die Highlights ein bisschen mitgebracht. Ähm, unter anderem zum Beispiel rekursive ID-Mapped Mounts sind jetzt möglich. Klingt erstmal, weiß nicht, ob das jeder da braucht, aber wenn man Container nutzt, dann ist das ein Feature, was von Containern sehr viel genutzt wird. Und dadurch, dass das jetzt rekursiv möglich ist, äh, vereinfacht das sowas wie Container in Container laufen zu lassen. Also für diese Use Case ist das sehr praktisch. Außerdem gibt es für neue AMD-CPUs einen neuen äh, P-State-Treiber, das ist für Scheduling gedacht der äh, nicht nur bei der Performance helfen soll, auch vor allem beim Energiesparen. Also AMD-Prozessoren sollten mit diesem Kernel etwas weniger Strom brauchen. Unter anderem gibt es auch viele Verbesserungen an dem äh, Random-Subsystem. Da wird schon eine Weile dran gearbeitet. Da geht es darum, wenn ein System Random-Daten braucht, dann gibt es ja dieses äh, Dev-Random, Dev-Random-Schnittstellen. Es gibt auch einen Kernel-Call und äh, da gibt es immer wieder mal Diskussionen darüber, wo man kryptisch sichere oder unsichere Random Zahlen herkriegt. Und es ist so, dass man eigentlich von allen Schnittstellen sichere Random Zahlen kriegt, außer die Entropie ist leer. Und da, das ist gerade das Problem, wenn das System bootet und wo man da Entropie herkriegt und wie man damit umgeht, ob man blockiert. Ähm, das wurde da verbessert, was dazu führen sollte, dass Prozesse, die Random Daten brauchen, also Serverprozesse, auch gerne mal schneller starten, wenn sie schneller Random Daten kriegen. Des Weiteren beim NFS-Caching-Code wurde einiges vereinfacht und verbessert und auch ein Satz wieder an Mitigations für die äh, Spectre-Lücke, äh, also für die eine Lücke aus der Spectre-Familie, nämlich die äh, line speculation lücke Und äh, das wurde ja damals schon als Spectre bekannt gegeben wurde, wurde äh, damals schon gesagt, dass das erst der Anfang ist, dass sehr viele verschiedene Seitenkanalattacken auf CPUs möglich sind und äh, die tightline Tight-Line-Speculation-Lücke ist so eine weitere, die auch mit diesem Kernel aktuell versucht wird, zumindest zu umgehen oder nicht so gut ausnutzbar zu machen. Und eine weitere wichtige Komponente unter Linux, die man sich nicht wegdenken kann, ist OpenSSH. Mit dem äh, kann man Remote auf andere Linux-Konsolen verbinden und da gab es ein großes neues Major-Release, nämlich OpenSSH 9 und das äh, wohl aufregendste Feature ist, und jetzt haltet euch fest, Hybrid Streamlined NTRU Prime plus X25519 Key Exchange Method. <lacht> das ist, ähm, das sind halt kryptografische Methoden und äh, der Witz daran ist, dass dieses NTRU Prime, dass dieses Verfahren gedacht ist, dass es standhält, äh, Quantumangriffen. angriffen Jetzt sind Quantum-PCs, äh, äh, quantum-basierte PCs noch nicht so wirklich aktuell und äh, handhabbar, also äh, es gibt schon welche, aber die sind nicht so einfach nutzbar. Aber man glaubt, dass es möglich wird, dass gewisse Kryptoverfahren gebrochen werden können in Zukunft dadurch. Und es könnte sich vorstellen, dass ein Angreifer zum Beispiel jetzt SSH-Verkehr aufzeichnet und dann einfach in ein paar Jahren, sobald das irgendwie möglich ist, dann entschlüsselt. Und um denen äh, vorwegzugehen, hat man quasi dieses Verfahren, äh, dieses mit eingeführt, der dann auch dafür sorgen soll, dass in Zukunft Krypto-Quantencomputer äh, diese nicht brechen können. Und äh, das ist eines der großen neuen Features von OpenSSH. Und im Hintergrund wurde die SCP-Dateitransfer auch noch
2: optimiert. Das nutzt jetzt das SFTP-Protokoll. Äh, ja. ja, sehr schön. Das nächste Thema bei uns ist Dendrite 0.8. Dendrite ist eine in Go geschriebene Reimplementation von der Matrix-Spec. Ähm, ihr kennt ja äh, sicherlich alle Synapse was quasi der auf Python basierte, die auf Python basierte Referenzimplementierung ist. Und ähm, mit der 0.8 Version sind ein paar Features dazugekommen, die ganz spannend sind, nämlich einmal ähm, quasi Presence, also die, die den Online-Zugang äh, quasi, also wie, wie ob ich online bin oder nicht. So, Das ist äh, zwar nicht standardmäßig eingestellt, aber äh, der Support ist jetzt damit drin. Und es gibt auch die Möglichkeit, sogar diesen, diesen Presence Flag für User entsprechend nur für den eigenen Server zu verwenden oder eben halt auch zu föderieren. Das ist natürlich ein bisschen mehr Traffic, der dann äh, damit stattfindet. Aber ähm, das ist schon ganz spannend, dass man das in Dendroid entsprechend unterteilen kann. Wahrscheinlich kann man das in Synapse auch, aber es ist schön, dass das jetzt implementiert ist. Ansonsten gibt es eine Unterstützung für Room-Upgrades, was ziemlich wichtig ist, weil mit jeder neuen Version, auf der euer Raum basiert, ja, äh, es gibt so einfach so ein paar Legacy-Probleme, die man mit einem Room-Upgrade äh, relativ gut lösen kann. Und wenn das natürlich die äh, Software, also die, die, die Server-Software entsprechend nutzt äh, und, und äh, da auch funktioniert, dann ist da schon viel gewonnen. Man kann jetzt inzwischen auch Nutzer ignorieren. Tolle Sache, <lacht> auch durchaus notwendig, wenn man in relativ vielen Räumen unterwegs ist. Und äh, ja, ansonsten so Joint und Invite äh, User-Accounts werden jetzt quasi äh, auch entsprechend mitgesendet äh, in, diese, in diese Sync Room Summaries, die man erstellen kann, also Slash Sync eingeben und kriegt dann entsprechend die Informationen daraus. Ja, ansonsten sind äh, ja, Ansonsten gibt es noch ein paar Verbesserungen, was äh, den, den Speicherverbrauch angeht, äh, wenn es jetzt um, um die Synchronisations-Notifier geht, äh, um entsprechend ähm, ja, das einfach zu reduzieren, den Speicherverbrauch zu reduzieren, was jetzt bei der Android sicherlich sowieso schon geringfügiger gewesen wäre als bei Synapse.
0: Ich wollte gerade sagen, das war ja das große, die Gründung, warum man Dendrite entwickelt hat, dass Synapse man nicht so wirklich diesen Speicherverbrauch einfangen konnte, dass das äh, ressourcentechnisch sehr viel Ressourcen bräuchte, einen Home-Server zu betreiben. Ähm, ich glaube, da gab es aber auch viele Optimierungen bei Synapse als Server für Matrix, äh, sodass man mittlerweile jetzt irgendwie zweigleisig fährt und die beiden Implementationen weiter treibt. Weißt du da irgendwie mehr, welche jetzt irgendwie die, die empfohlen ist,
2: wenn man seinen eigenen Home-Server Rosten möchte. Genau, es ist ja ganz witzig, weil also äh, ursprünglich wurde Dendrite und weitere Implementierungen deswegen eingerichtet, weil man sagte, ey, wenn wir das irgendwie hochskalieren wollen, dann ist das mit Python nicht so einfach möglich oder sagen wir mal ne eben wegen Speicherverbrauch und anderen Sachen, weil Python einfach äh, ne, langsamer ist als Rust oder Go. Ähm, dann wollen wir das natürlich irgendwie auf Server fahren. Wenn wir das irgendwie hochskalieren, wollen wir das äh, so schön es geht sehr niedrig halten, weil sich das einfach läppert mit der Zeit. Der Gag ist, es ist genau jetzt das Gegenteil passiert. Also Synapse ist jetzt irgendwie eher die Referenzimplementierung für große Instanzen, wo Hardware und so weiter, ne, alles gar keine Rolle spielt und Dendrite viel, viel stärker verwendet werden soll dann, um auf Raspberry Pis und so weiter zu laufen und um da mit zu funktionieren. So ist auch der bisherige Fokus. Also natürlich kann man Dendrite irgendwann auch bei größeren Instanzen entsprechend einsetzen. Dazu fehlen aber noch ein paar, ähm, Features, die aus den Specs von Matrix hervorgehen. Aber ähm, grundsätzlich, wie gesagt, ist der Speicherverbrauch bei Dendrite so oder so niedriger, ähm, weil, wie gesagt, Python einfach zu viel Legacy-Kram, also nicht Legacy-Kram, aber zu viel Lag noch mit, mitbringt durch die Art und Weise, wie Python halt funktioniert.
1: Alles klar. Gut, uh, dann kommen wir zu zwei Themen, die ich euch mitgebracht habe. Und zwar das erste, äh, Castopod V1. Und zwar davon, die Beta wurde im Januar veröffentlicht. Das ist uns irgendwie ein bisschen durch die Lappen gegangen, denn normalerweise beobachten wir ja auch gerne äh, Podcaster-Software. Und äh, das ist das, was Castopod ist. Es ist eine auf der AGPL-lizenzierte Self-Hostable-Podcaster-Software, die kompatibel ist mit dem Podcasting 2.0-Framework. Das ist so eine Beschreibung von verschiedenen Features, die man heutzutage haben möchte, wenn man professionell podcasten will. Und ja, das integriert nämlich unter anderem direkt das fertiverse protokoll mit ActivityPub. Das heißt, wenn ihr neue Podcasts habt, könnt ihr das sofort über Social-Media-Kanäle eurer Wahl im, im Fertiverse verbreiten. Ähm, ihr habt direkt eingebaute Webseitenstatistiken. Ihr müsst also nicht irgendwelche komische Analytics-Tools verwenden, sondern die Webseite bietet euch direkt eigene Statistiken. Sie ist SEO-ready gebaut, sie hat ein RSS-Feed, man kann sie als PWA sich direkt aufs Smartphone holen. Ähm, sie ist customizable, hat eingebaute Player, sodass man direkt seine Sendungen auch anhören kann, ohne dass man dafür jetzt noch eine weitere App braucht. Es sind ähm, Monetarisierungen, sind direkt integrierbar. Sie hat eine Import-Export-Funktion für verschiedene, wenn man zum Beispiel von einem anderen Tool kommt, von einem anderen Podcast-Portal. Es ist Multi-User und multitenancy fähig das heißt, ihr könnt nicht nur unterschiedliche Rollen vergeben und irgendwie verschiedene Benutzer mit verschiedenen Logins haben, sondern ihr könnt auch unterschiedliche Podcasts auf der gleichen Plattform hosten, also auf der gleichen Webseite. Das ist gar kein kein Problem und außerdem ist sie bereits in mehrere Sprachen lokalisiert und das ist äh, ganz interessant.
0: Gerade das Thema Podcasting 2.0 hatten wir bei uns in der Sendung auch schon mal aufgegriffen. Äh, das kommt ja von den Leuten, die auch Podcastindex.org machen und das freut genau. mich sehr, dass da der Support irgendwie breiter wird, weil das basiert ja alles darauf, dass viele äh, Audio Hörbuchangebot, Dienstleister mittlerweile diesen Podcasting Namespace, den XML Namespace erweitern um Dinge, die nirgendwo offiziell dokumentiert sind und das alles so ein bisschen verwässert und Podcasting 2.0 ist quasi die Idee, das wieder zurück in die Community zu holen, einen, einen Standard zu schaffen für weitere Features, die dann auch Player umsetzen können und diese Podcasting-Software umsetzen können, um halt Podcasts wieder moderner zu machen und die Convenience-Features, die man von anderen Playern kennt, auch äh, in die Open-Source-Player zu kriegen und einen gemeinsamen Standard für zu haben. Und ich freue mich wirklich, dass dieses Projekt, das ist, glaube ich, keine zwei Jahre alt, als das äh,
1: aufgegriffen wurde, dass das jetzt schon in Software übernommen wird und weiter, äh, weiter gedeiht. Das freut mich sehr. Ja, ich kann außerdem äh, noch dazu berichten. CastoPod, äh, wenn man sich das mal auf der Seite anschaut, ist auch wirklich sehr clean. Es ist äh, übersichtlich gebaut. Äh, man kennt ein bisschen das, äh, ja, das Layout vielleicht auch von bekannten CMS wie äh, WordPress oder Ähnlichem. Und äh, ja, es hat mir sehr gefallen, auch auf den ersten Blick. Ja, was ich ganz spannend finde,
2: ist, dass, in, ne, wenn, dass man ja zweigleisig fährt da, äh, damit, indem man RSS-Feeds und ActivityPub gleichzeitig anbietet, was ja total super ist, weil diese Kombination aus äh, wir haben hier einen Podcast und möchten den bewerben in, in Social Media und wir haben hier einen Podcast, den möchten wir, möchten wir irgendwie abwärtskompatibel in Anführungszeichen per RSS-Feed, auch anonym, muss man ja tatsächlich sagen, mal abgesehen von A, äh, IP, die das abfragt, äh, äh, abholen. Das ist natürlich ganz toll, äh, es könnte aber natürlich sein, dass jetzt quasi von RSS-Feed so ein bisschen abgerückt wird, nicht bei Castroport selber, sondern ich meine, das passiert ja jetzt durch Spotify und so weiter sowieso schon, aber dass der ss feed sagen wir mal, so ein bisschen ausstippt, wenn Activity-Pub ein größeres Thema wird. Und das finde ich, find ich tatsächlich ganz spannend, weil da auch einfach mehr möglich ist in Zukunft.
1: Was ich euch noch mitgebracht habe, ist äh, ein Update von Bottles. Ähm, Bottles in seiner aktuellen, in dem aktuellen Release, die sie haben. Sie benutzen nämlich ein Datumsformat. Deswegen habe ich mich jetzt gespart, die Versionsnummer hier mitzunehmen, ist mit besserem Proton Support unterwegs. Ähm, ich habe euch den Link äh, dazu, aber auch in die Shownotes gepackt, wenn ihr euch das genauer anschauen wollt. Ähm, das bedeutet das also, dass die Bottles, das ist ja ein äh, quasi ein Verwaltungstool für Wine Environments und die werden dann einfach Bottles genannt. Da hatte Dennis auch schon mal in einer vergangenen Sendung darüber berichtet. Die können nun direkt mit Proton aufgesetzt werden. Das heißt, man muss nicht mehr tatsächlich Wein verwenden, sondern kann direkt das, ähm, ja, ich sag ich mal, doch etwas äh, stärker aufs Gaming fokussierte. Proton verwenden und äh, diese Funktion ist zwar bisher experimentell, unterstützt aber inzwischen auch zum Beispiel Launch Options, wie man sie von Steam kennt und kann diese auch von dem Tool auslesen. Das heißt, wenn ihr bereits schon mal irgendwo was in Steam konfiguriert habt und möchtet das jetzt gerne im Bottle nochmal ausprobieren, dann sollte Bottles, wenn es denn auch äh, stabil funktioniert, euch dabei unterstützen können. Ähm, diese ganzen Environments, die Bottles, werden in sogenannten Rezepten konfiguriert und äh, sie haben jetzt ganz stark auch an der Dokumentation für diese Recipes gearbeitet. Das sind also quasi die YAML Dateien, die dann in dieser Beschreibungssprache für euch alle Konfigurationsmöglichkeiten für eine Bottle bieten und als kleines Schmankerl noch dazu für die Hacker unter uns ist für Bottles nun die CLI als eigenständiger Befehl verfügbar. Vorher war das Ganze nur über den gleichnamigen Befehl der UI verfügbar und jetzt gibt es Bottles minus CLI, die man direkt verwenden kann. Ist das, wenn
0: ich die Kommandozeile bedienen kann, bin ich direkt
1: Hacker? Ja, sie haben hingeschrieben Definitely. in ihrem Blog, dass man, für, für euch Hacky-Leute haben wir mal eines DCLI rausgetrennt und ein bisschen besser gemacht. Sehr da ist gut. Man direkt ein Hacker.
2: Aber das wäre ja sowieso eine Lösung für, glaube ich, sehr, sehr viele äh, GTK oder grundsätzlich ähm, Desktop-basierte Applikationen, dass sie ein gutes Commander-Interface einfach noch zusätzlich anbieten. Ich habe das jetzt bei einigen bei einiger Software wirklich als Problem gehabt, weil dann irgendwie immer noch ein kompletter X-Server mitgezogen werden musste und, 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 um auf bestimmte Features zuzugreifen. Das wäre schon schön, wenn da in der, in der Zukunft stärker darauf geachtet wird, dass man das so ein bisschen auftrennt, weil manche Features, dafür braucht man nicht zwangsläufig ein Interface, weil man weiß, wie man wie man das benutzen kann und will.
1: Und da habe ich, wie gesagt, im Moment schlechte Erfahrungen gemacht. Es ist schön, dass Bottles das mitbringt. Ja, ich halte das auch vor allen Dingen für sinnvoll für Headless Environments. Wie du schon richtig sagst, wenn ich mal Bottles auf meinem Server benutzen möchte, aber wenn ich jetzt da jetzt keine UI habe, dann ist das natürlich super, wenn ich dafür einen eingestellten Befehl habe und da nicht in die Verlegenheit komme, dass da irgendwas schiefläuft. Genau, wäre ja witzig. Äh, man könnte ja
2: wahrscheinlich, müssen wir mal ausprobieren, ein Batch-Skript, äh, ja, laufen lassen, das ja vielleicht so speziell ist, dass man das in Bottles reinpacken kann, mit Wine und drum und dran, und dann da drauf laufen könnte, nur um das mal als Beispiel rauszuhauen, dass das über der Kommandozeile auch eine gute, gute Geschichte wäre. Aber gut.
1: Kommen wir zum nächsten.
2: Genau, Firefox 990. Ähm Wir sind ja große Fans von Firefox. Das liegt aber nicht zwangsläufig daran, dass immer viele tolle Features dabei sind oder dass irgendwie, äh, wie soll ich sagen? <lacht> also, ne, weil wir uns da eher gegen gegen Chrome stellen. Aber umso wichtiger ist es dann immer mal wieder über die äh, News, die denn passieren bezüglich Firefox zu sprechen. Ein, ähm, eine schöne Verbesserung, die, sie, die es jetzt dazu gab, äh, was Security angeht, ist, dass äh, das Sandboxing verbessert worden ist, gestärkt worden ist. Da war es nämlich so, dass äh, teilweise Prozesse die entsprechend zu, zu Web, -Content, äh, Web Content Exposed waren, dass die teilweise Zugriff auf äh, den X11 Server hatten und das ist jetzt auf jeden Fall äh, begrenzt worden, sodass das in dieser Form nicht mehr stattfinden kann. Dann ähm, eine Sache, die jetzt erstmal disabled ist, aber verfügbar jetzt ist, weil es vorher in der Beta und in der Nightly drin war, ist das GTK Overlay, also die, die GTK Overlay Scrollbar Support. Ja, Nichts Großes, aber schön, dass es drin ist und auch nur für Linux natürlich spezifisch. Was drin ist für alle Leute, die irgendwie Fans von Synthesizern oder ähm, Keyboards oder Sonstigem sind, die äh, entsprechend MIDI nutzen wollen. Es gibt die Web MIDI API, die ähm, und wird jetzt auch von Firefox unterstützt. Bei Chrome muss man sagen, dass sie da schon vorher mit dabei waren. Man kann also jetzt diese API mit äh, JavaScript entsprechend nutzen. Und äh, was ich mir da auch gut vorstellen kann, ist, dass dann äh, in Zukunft bestimmte Komplette Web-Applikation, wenn es das nicht schon alles gibt, äh, habe ich bisher auch im Open Source-Bereich jetzt in dieser Form noch nicht gesehen. Komplette Web-Applikation ähm, zum zum Audioschnitt oder sonst eben alles nur noch im Browser läuft. Das freut natürlich wahrscheinlich einige Leute, die ähm, ja sowieso alles irgendwie in vermeintlichen Desktop-Applikationen, aber eigentlich mit einer Browser-Engine laufen lassen. <lacht> Na, so wie der Matrix Client Element und Co. Genau, das dazu und der PDF-Viewer hat jetzt einen Search-Support. Der Reader-Mode hat jetzt noch eine Möglichkeit, dass man, wenn man den Endknopf drückt, also die End-Taste drückt, dass man den damit an und ausmachen kann, also dass das vorgelesen wird. Und ansonsten äh, heißt man, wie so oft, es kommt ja alle sechs Wochen eine neue Firefox-Version raus, gibt es jetzt grundsätzlich noch Vorbereitungen für Firefox 100, Chrome bzw. Chromium hatte ja jetzt vor kurzem die 100er. Die großen Versionssprünge und Featuresprünge gibt es ja in dieser Form einfach nicht mehr. Kommen wir zu einem Tool, was ich äh, alltäglich äh, auch im, im Studium genutzt habe und auch noch gerade nutze, nämlich Sotero 6. Ähm, da gab es jetzt eine große neue Version, ähm, man muss sagen, so Terror sah vorher immer, äh, ja, wie soll man sagen, ein bisschen unfertig aus, obwohl es einfach unglaublich viele Features hatte. Was ist es? Es ist eine Literaturverwaltungssoftware, äh, die man im Studium auch äh, wunderbar damit, äh, äh, LaTeX und Co. und BibTeX und so weiter nutzen kann. Ihr könnt dort äh, ISBN-Nummern oder DOIs, also, wer sind denn so nochmal Digital Object IDs, entsprechend verwenden, um äh, Papers runterzuladen oder, also, wenn ihr da drauf Zugriff habt, natürlich. Ähm, oder äh, ja, also manchmal sind die auch Open Access und diese zu verwalten, Kategorien zuzuordnen, ähm, da irgendwelche Flags zu setzen, so also ob ihr die Sachen gelesen habt oder nicht, ob die wichtig sind für eure Arbeit und und und. Also Literaturverwaltung wirklich par excellence. und Das funktioniert auch wirklich sehr, sehr gut, auch über die Betriebssysteme hinweg. Und es hat sogar eine Plugin-Schnittstelle, die äh, da wohl, finde ich, sehr gut funktioniert, die viele Sachen erleichtert. Jetzt gibt es tatsächlich ein paar Features, die sie mit eingebaut haben, die normalerweise in Plugins drin waren. Unter anderem, dass äh, Notifications, äh, also nicht Notifications, sondern Annotations, also wenn ihr im PDFs irgendwelche An Anmerkungen gemacht habt, Kommentare gesetzt habt, Sachen markiert habt und da irgendwie noch Text zusätzlich teilweise eingefügt habt, dass ihr das direkt raus extrahieren könnt. Und dann habt ihr das als separate Notiz in eurer entsprechenden Übersicht. Das heißt, ihr müsst nicht jedes Mal das komplette PDF aufmachen, um all eure markierten Sachen zu sehen, sondern ihr könnt auch da diese Sachen einfach extrahieren und dann ergänzen, welche weiteren Gedanken ihr zu bestimmten äh, Markierungen denn habt. ja Und könnt da wunderbar dann Sachen miteinander verbinden. Das Design ist grundsätzlich deutlich verbessert worden. Es gibt also das Spacing von einzelnen Icons ist deutlich verbessert worden und dementsprechend sieht das Ding auch wirklich clean aus inzwischen. Das hat mich sehr überrascht, muss ich zugeben. Zotero hat inzwischen einen eigenen PDF-Reader. Ähm, aber ich hatte ja gerade schon über die Annotations gesprochen. Wenn ihr, normalerweise ist es ja so, ihr habt einen PDF-Reader, markiert dort Sachen und dann werden die Sachen einfach in das PDF reingeschrieben oder ihr speichert das PDF entsprechend nochmal äh, ab oder überschreibt es. Das äh, ist auch der normale Vorgang und das äh, wird aber in Zotero in der Form leider nicht gemacht. Es gibt eine Möglichkeit, das zu tun. Das muss man aber explizit dann anklicken, dass das passiert. Ansonsten werden nämlich diese ganzen markierten Sachen in der Datenbank entsprechend behalten. Was natürlich nicht so doll ist, wenn ihr mit den PDFs vielleicht nochmal was anderes machen wollt, wie zum Beispiel auf dem Tablet lesen wollt oder sonstigem. Das also, äh, da also die Empfehlung nutzt, äh, dort dann entsprechend unter Datei dann einfach äh, bitte Anmerkungen in, das, in die Datei schreiben. Und damit könnte das dann entsprechend umsetzen. Ansonsten äh, funktionieren die Add-ons, die es so gibt, wie äh, Better BibTech oder Sod-File, wie vorher auch. Und ansonsten äh, gibt's da ist das genau gibt's natürlich noch einen eingebauten PDF-Reader, der ähm, sicherlich für weil es gerade unter Windows keine gute keine guten PDF-Reader gibt, zumindest nicht kostenlos, ähm, das äh, erleichtert da auf jeden Fall die Nutzung auch auf anderen äh, Plattformen.
0: Dann kommen wir mal näher Richtung Hardware. Und zwar hat der eine oder andere vielleicht ein Singleboard Computer, einen ARM-basierten Singleboard Computer wie den Raspberry Pi. Und da muss es nicht immer Raspbian als Betriebssystem sein. Da gibt es Alternativen wie zum Beispiel Diet Pie, was ganz frisch diese Woche, Anfang dieser Woche in der Version 8.3 erschienen ist. Das ist eine auf Debian basierende Distribution, die gibt es auch für ODroid und Pi 64, also nicht nur für den Raspberry Pi. Und äh, die haben da diverse Verbesserungen und Updates der Pakete, bessere Unterstützung für Motion Eye zum Beispiel. Das ist diese äh, Bewegungserkennung und Kameraüberwachungssoftware, mit der man zum Beispiel dann seine eigenen Webcams anschließen kann und als Überwachungskamera auf seinem Raspberry Pi nutzen kann. Verbesserte Dialogführung beim Drive-Manager von Diet Pi und auch die Unterstützung für Container-Workloads unter Pi wurden verbessert. Also der Support für Docker und andere Containertechniken wie LXC. Wenn man allerdings noch eine weitere Alternative sucht, es gab ebenfalls auch ein Update im März von Ambien, nämlich V2202. Das ist die andere Alternative für seine Single-Board-Computer. Ambien unterstützt sogar noch weitere Dutzende Boards von verschiedenen Herstellern, hat nicht nur Debian als Basis, sondern auch Ubuntu nutzt aktuell den Kernel 5.15 bzw. 5.16, wenn man die, die Edge-Version nutzt. Und im letzten Update 22.02 haben sie vor allem auch an dem Support gearbeitet für Jemmy, also die neueste Ubuntu-Version 22.04, die noch nicht verfügbar ist. Aber hoffentlich dann kurz nachdem die offiziell released wurde, dann auch Armion erlaubt, einem diese aktuelle Ubuntu-Version auf seinem Single-Board-Computer zu nutzen und dann auch
2: Containertechnologien docker Das kann Armion auch bereits. Nach Diet Pie und Ambient haben wir äh, Ambient haben wir noch Raspberry Pi OS, also quasi die Basis, die auch, soweit ich informiert werde, mit alles mit allem mit also mit den Raspberry Pis mitgeschickt wird. Ähm, dort ist es so, äh, dort hat man ja standardmäßig immer einen Nutzernamen namens Pi gehabt. Ähm, der ist jetzt tatsächlich aus und zwar aus folgenden Gründen: Es gibt inzwischen in einigen äh, Ländern, ähm, unter anderem, ich glaube Kanada war es glaube ich auch und in einigen Bundesstaaten in den USA Gesetze, die es unterbinden, dass man standardmäßige äh, Credentials mitliefert. Ähm, wow, genau, das ist schon ziemlich beeindruckend, dass ausgerechnet das dann dazu geführt hat, dass also während, nicht andere andere große Hersteller sowas nicht machen, dass das ausgerechnet im äh, in Raspberry, im Raspberry Pi OS dann direkt mit implementiert ist, dass ihr nämlich selber vorher eine Datei entsprechend unterlegen müsst. In der Bootpartition. UserConf.txt heißt die. Dort gebt ihr dann entsprechend nach einem gewissen Muster euren Nutzernamen und euer äh, verschlüsseltes Passwort an und äh, könnt äh, damit dann den äh, Account erstellen. Es gibt aber auch noch, wenn ihr dann unter Windows unterwegs seid meistens, gibt es ja noch so ein äh, Raspberry Pi Imager Programm. Und dort könnt ihr dann beim Flashen einfach angeben, welchen Datei, also welchen welchen Nutzernamen und welches Passwort ihr haben wollt. Das ist natürlich eine schöne Sache, was die Security angeht. Ähm, bitte was, ja, bitte, mach, Michael.
0: Nein, ich hatte eine kleine Anekdote dazu tatsächlich zu diesem Pi Nutzer, dass bei mir zu Hause bei meinen Eltern im Netzwerk habe ich getrennt die Netzwerke in VLANs und alles sicher abgeriegelt und so und habe eine Offsite Backup Location bei meinen Eltern, sprich ein Raspberry Pi, der da rumstand, um Backups anzunehmen. Der war vom Rest des Netzwerks getrennt und er hatten, ich habe die mit Ansible eingerichtet, Security Config, SSH gehärtet, alle Regeln der Kunst, um es wenn es dann nach außen freigebe per SSH. Ja, nur den paar habe ich nicht entfernt und habe dann tatsächlich äh, keine drei Wochen später angefangen, dass auf dieser Kiste un ungewöhnliche Aktivität war und äh, tatsächlich jemand sich von außen eingeloggt hat und Quatsch mit ihm gemacht hat. War zum Glück getrennt vom Netzwerk meiner Eltern, aber ich finde diese voreingestellten Nutzernamen <lacht> schlimm und ich bin total überrascht, dass in den USA solche Bundesstaaten dahingehend voranpreschen. Ich finde, das sollte zum Beispiel in Deutschland, das BSI auch schon längst, in, sollte das auch bei uns vorgegeben sein, dass Produkte nicht verkauft werden dürfen mit einem Namen, der für alle Produkte gleich ist, Namen, sondern generiert ist oder einstellbar ist. Das ist äh, finde ich schade, dass die USA uns da jetzt voraus
2: ist, dass wir in Deutschland sowas. Das ist schon längst überfällig. Ja, man hofft da so ein bisschen vielleicht auf die EU. Mal schauen, wann, wann das kommt. Aber man muss auch sagen, dass es in den USA ja deswegen funktioniert hat, weil es Kalifornien war, äh, die da äh, relativ schnell hinterher waren. Und jetzt nicht die gesamten USA, das ist ja so ein bisschen der Vorteil, wenn man 50 Staaten hat, dann kann man auch 50 unterschiedliche <lacht> 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 äh, ja, äh, Re Rechte-Systeme parallel laufen lassen. Ähm, zu Raspberry Power ist noch abschließend äh, ist äh, erstens gibt es einen Experimental Wayland Support, ähm, weil Matter verwendet wird und Matter auch Wayland äh, mit mit äh, drin hat, also Wayland Support mit drin hat, aber in Zukunft soll das stärker ausgebaut werden, so dass man vielleicht von x dann wechseln kann und das andere ist noch, dass es äh, jetzt die Möglichkeit gibt, äh, fast halbautomatisiert Bluetooth, Keyboard und Maus direkt zu organisieren. Ähm, entweder kann man das, glaube ich, vorher sogar beim Imager sogar angeben oder bei einem, bei einem entsprechenden Setup.
0: Das ist auch interessant mit Wayland und Matter, weil ich äh, hilft mir kurz, das ist, glaube ich, auf GTK basierend, GTK 2 basierend, deren aktuelle Dessau der Oberfläche, die von der Raspian Foundation stark gepatcht wurde. Äh, damit sie weiter supported ist und unter X supported ist und dass sie jetzt auf Matter wechseln, ist äh, wahrscheinlich kein leichter Schritt gewesen. Ähm, ich bin gespannt, wie das weitergeht, vor allem die Raspberry Pi-Modelle, die nicht so viel RAM haben,
2: ob das mit denen auch funktioniert. Ja, ich kann mir vorstellen, dass das ein Bit mit RAM, glaube ich, gar nicht so viel mehr zu tun hat inzwischen, weil an äh, GTK3 ja schon viel rumgefrickelt worden ist und so weiter. Äh, also die früheren Probleme, die es unternommen dreimal gab, was, was irgendwie äh, RAM-Verbrauch anging, äh, sich so in der Form äh, gar nicht so mehr zeigen lassen.
1: Und mal kurz zurück zu Kalifornien, weil du das ja auch mal gerade herausgestellt hast. Ich finde das ohnehin sehr spannend, dass es da in der Föderation der, der Vereinigten Staaten anscheinend möglich ist, da so, in, sei es mal im digitalen, solche Gesetze zu erlassen. Kalifornien ist sowieso sehr bekannt dafür, dass sie verhältnismäßig fortschrittliche Gesetze haben, was den Datenschutz betrifft. Die haben auch äh, 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 Sei mal die Räume zum Beispiel in ihrem speziellen Recht-Rechtssystem äh, in, in den Kalifornien werden den Nutzenden mehr Rechte eingeräumt, die zum Beispiel auch den Rechten in der DSGVO entsprechen. Was du in den restlichen USA zum Beispiel gar nicht hast, wo also tatsächlich auch sehr viele Anbieter geflucht haben, weil sie jetzt auf jeden Fall solche Sachen anbieten müssen, wie wir müssen nachverfolgen können, wem, zu wem diese Daten gehören. Wir müssen irgendwie nachverfolgen können, ähm, wie wir die ergänzen, wie wir die löschen und das, diese ganzen Rechte, die wir aus der DSGVO kennen, sind da ganz spezifisch äh, so auch vorhanden oder zumindest sehr ähnlich. Und das ist sehr besonders und ich wundere mich auch so ein bisschen darüber, dass es zum Beispiel hierzulande die Föderation nicht schafft oder nicht bietet, dass die Länder dann einfach an der Ebene was machen.
2: Ein Hoch auf Kalifornien, hoffentlich macht es Schule. Zumindest im IT-Bereich. Zudem, Kalifornien hat sehr viele direkt demokratische Elemente mit drin. Leider werden die natürlich auch durch irgendwie Werbung von entsprechenden Interest Groups immer wieder ausgenutzt. Ähm, aber äh, sagen wir mal so, äh, also es gibt auch irgendwie ein ganz komisches Steuersystem. Also Kalifornien, ja, ist schön, dass sie, dass sie da zumindest im Technikbereich gut unterwegs sind, aber ich will da äh, will da nur darauf hinweisen, es gibt da so andere Bereiche.
1: Nichts ist perfekt. Man,
2: genau, ge ge deutlich hinterher. Wir, hin. wir schweifen ab, ja. Firmware-Update äh, ist in der Version 1, äh, 1.77 veröffentlicht worden und passt so ein bisschen zu den Sachen mit Bluetooth-Keyboard und Maus. Nämlich gibt es jetzt weiteren Support für weitere Logitech-Geräte, die Mäuse M550 und M650 sind jetzt supported, als auch das Keyboard K650. Äh, was äh, zum Beispiel in meinem T470 mit drin ist, ist der Elan Fingerprint-Reader, äh, der hat ebenfalls erweiterten Support bekommen, Vacom-Panels ebenfalls auf vielen Lenovo-Laptops und äh, nochmal ähm, Support für Starlab, Starlight Laptop-Models. Starlabs ist, glaube ich, sogar auch eine, eine, ja so ein bisschen wie Tuxedo, die auch äh, ausschließlich Linux-Rechner äh, anbieten, soweit ich informiert bin. Ähm, genau, ansonsten noch äh, Support für äh, Infineon, äh, USB-C-Controller. Und ja, ansonsten gibt es noch die Möglichkeit, mit Firmware-Update ähm, die den entsprechenden äh, erkannten Maschinentyp entsprechend zu überschreiben, falls bestimmte Sachen nicht funktioniert haben bei der Detection.
0: Äh, ausgesprochen Firmware-Update, aber wenn ihr danach googelt oder eine andere Suchmaschine darüber sucht, FWUPD geschrieben, äh, das ist die Software. Und ich bin jedes Mal äh, begeistert, wenn man ein Update zieht und dann neue Devices auftauchen. Bei mir war es auch der äh, Elan Fingerprint Reader und USB Firmware, äh, USB Hubs, die selbst updatebare Firmware haben in meinem Gerät, die ich jetzt mit Firmware-Update oder Wupt managen kann. Und wo wir schon bei Firmware sind, es gab auch ein neues Release von der Sound Open Firmware, das Release 2.1.1. Das ist von Intel eine Initiative, welche die Firmware für verschiedene Controller und DSPs in verschiedenen modernen Notebooks und auch in Android-Geräten managt, um halt, das ist wirklich auf der untersten Ebene, das Sound Processing zu machen, das, was auf dem Chip, das Verknüpfen mit den Ein- und Ausgängen, das, einige annehmen von Codecs, bluetooth Codex und solche Sachen. Und ähm, das ist auch in Kombination. Ein weiteres Update, was ich da gleich mit reinmische, ist das Pipewire-Update 0.3.39. Äh, Wir haben jetzt ein paar Sendungen nicht über Pipewire-Updates berichtet. Tatsächlich war es so, dass bei mir, ich hatte noch Pipewire äh, 0.3.34, weil es mit der 35er-Version ein paar neue Probleme mit Bluetooth gab, dass äh, die Connection bei einigen Geräten äh, hops gegangen ist. Und auch das wurde in letzter Zeit äh, deutlich verbessert. Es gibt viele äh, Fixes beim Sample Rate Switching, bei Jack Support. Also wenn ihr in a mit Pipewire keine neuen Tracks hinzufügen konnte, der Bug wurde jetzt auch schon gefixt. Und ähm, zusammen mit diesen ganzen Low-Level-Krams wie diesem äh, Sound Open Firmware und Pipewire, das sind alles so Sachen, die sieht man nach oben hin nicht. Aber am Ende resultiert das quasi darin, dass einfach eure Sound-Sachen einfach direkt funktionieren und auf Anhieb funktionieren und mit weniger Problemen funktionieren und Bluetooth-Sachen funktionieren. Und es ist wirklich spannend, das zu beobachten. Ähm, die ganzen äh, zum Beispiel Features, die auch bei Android mit drin sind, wandern jetzt mit in die in quasi in, die, in das Linux-Ökosystem, also Support für irgendwelche System-on-Chips von Mediatek oder auch von Google eigene Echo-Unterdrückung, ist jetzt auch äh, mit Teil von der Sound Open firmware geworden und äh, die, um die, alle Features zu nutzen, also wird empfohlen, die neueste Kernel-Version 5.15 zu verwenden, dann funktioniert das am besten zusammen, funktioniert aber auch mit älteren Versionen, nur... Äh, da habt ihr quasi dann die beste Experience, was euer Soundset angeht. Falls ihr noch nicht von Pulse Audio zu Pipewire geswitcht habt und dass eure Distribution einfach möglich ist,
2: kann ich euch empfehlen, probiert es aus. Genau, unter Arch besonders einfach nutzen wir, wie wir auch schon öfters mal äh, thematisiert haben, auch hier für die Sendung. Und wer weiß, wenn jetzt so einige Android-Features mit reinkommen... Äh, ähm, ist einmal der Vorteil, dass es das möglicherweise auch mit in die Linux-Handys natürlich mit übergeht, ne? dass Papua ja standardmäßig dann irgendwie äh, auf dem pa äh Pinephone oder sowas genutzt wird oder, äh, auf, ne? also, oder hier Postmarket os oder dass äh, tatsächlich die Verschmelzung von dem Android-Kernel und vom Linux-Kernel wieder mehr wird, größer wird, die Schnittmenge wieder größer wird, wenn entsprechend auch einfach nur ordentliche äh, sound implementation da vorhanden ist.
0: Das wird ja auch alles getrieben, glaube ich, durch die Automotive-Industrie und gerade in diesem mediatainment system die so Embedded-Geräte, da wird Pipewire viel eingesetzt, weil es ja auch nicht nur Audio, sondern auch Video-Routing macht und wie zwischen Devices Videodaten hin und her schiebt und Filter und Codex und solche Sachen, das ist ja, das vergisst man ja manchmal, wenn man über Pipewire redet und äh, gerade in diesem Bereich ist halt auch Android sehr stark und ich gehe davon aus, dass das wirklich hilft, diese die Plattform wieder näher zueinander zu bringen und ähm, ja,
2: freue mich auf jeden Fall drauf. Kommen wir zum letzten Thema zum äh, ähm, im Bereich Firmware und auch von dieser Kategorie. Neues aus dem Repo, nämlich Time 1.9 Limeberry ist veröffentlicht worden. Es gibt ein schönes, neues, sehr, sehr deutlich sichtbares Feature, was wir auch entsprechend in den Show Notes verlinken werden, nämlich ein Terminal Watch Face. Das kann man auswählen und das sieht wirklich aus wie so, ein kleines, wie so eine kleine Terminal Ausgabe. Ist ganz niedlich, ich erkenne aber nicht direkt auf den ersten Blick, welch, wie viel Uhr es ist und damit ist es für mich auf jeden Fall nicht zu benutzen. <lacht> ich komme also mit den großen Lettern der digitalen Uhr schon ganz gut klar. Eine andere Möglichkeit, die wohl sehr oft angefragt worden ist, weil Leute manchmal auch einfach aus Privatsphäregründen ähm, Bluetooth Low Energy gerne ausmachen wollen würden, das ist jetzt endlich drin. Also das heißt, wenn ihr zum Beispiel im Flugzeug seid und äh, keine, keine Synchronisation haben wollt mit eurem Handy oder mit anderen Geräten, mit denen eure Time sich connecten kann, dann könnt ihr das damit ausstellen, äh, auch für längere Zeit und könnt somit auch natürlich eine Menge Akku sparen. Infinisim support ist noch mit drin, äh, ein LVGL-Simulator ist mit drin. Ansonsten sind die Notifications nochmal verbessert worden und auch der Call-Notifications-Timeout. Äh, äh, Tatsächlich habe ich das äh, vor kurzem selbst erlebt. Das war ganz oft so, Leute haben mich angerufen, mein äh, äh, Handy war mit dem äh, mit der Pine-Time äh, entsprechend verbunden. Und das hat dazu geführt, dass äh, äh, nachdem ich dann trotzdem äh, schon äh, die Leute... Ähm, beantwortet habe am Handy direkt, äh, dass weiterhin die Uhr dann rumvibriert hat und ich das dann da dann ausstellen musste, nochmal separat. Das hat sich jetzt zumindest bei dem letzten Telefonat, das ich geführt habe, erledigt. Und das ist natürlich super. Ähm, ansonsten soll wohl der Heart Rate monitor und die, die Messungen da besser sein. Das habe ich noch nicht ausprobiert. Die Alarm-App ist verbessert worden. Äh, Alarm-App ist verbessert worden, sieht man auch. Wer jetzt irgendwie diesen 12-Hour-Support. Wir sind ja hier bei 24 Stunden Support äh, immer mit dabei. Ähm, aber äh, also in Europa zumindest. Äh, da gibt es jetzt auch eine bessere Integration. Ansonsten wurde der, Clone, äh, der, der Code noch ein bisschen gesäubert und ein paar Verbesserungen, wie gesagt, zu InfineSim noch ergänzt. Das war's also aus Neues aus dem Repo. Repo und somit kommen wir nun zum Newsflash. Newsflash.
0: Und da habe ich wieder aus meinem Lieblingsthema Kompression was mitgebracht, und zwar ein Bildformat neues, was ich entdeckt habe, namens Quite Okay Image Format oder äh, Quick, nicht Quick, äh, Kui, so spricht man es aus. Ähm, und zwar ist das ein Imageformat, was von einem Entwickler entwickelt wurde, der tatsächlich auch gar kein Experte ist, was Bildkompression angeht. Er hat sich nur damit beschäftigt, was für existierende Algorithmen es gibt und zum Beispiel die Spezifikation für MPEG, wenn man überhaupt rankommt, weil man normalerweise irgendwie 200 Dollar dafür zahlen muss, selbst für die alten Sachen, ist, ist super komplex, super lang und auch schwer zu implementieren. Und er hat einfach mal versucht, selber ein paar Ideen äh, auszuprobieren und hat dabei ein eine verlustfreie Bildkompression entwickelt, die deutlich weniger komplex ist und zum Beispiel mit PNG zu vergleichen ist und zwar so viel deutlich weniger komplex, dass die Spezifikation des Dateiformats tatsächlich auf so eine A4-Seite passt und äh, die, die der sehr charmanten Patrix anwendet, damit das wirklich sehr simpel ist, der simpel zu implementieren, auch für Embedded-Geräte vielleicht ganz gut gedacht und äh, die Kompressionsrate ist fast so gut wie die von PNG, also nur ein paar Prozent weniger, dafür aber teilweise 20 bis 50 Mal so schnell beim Komprimieren wie PNG und auch beim Dekodieren immer noch drei bis viermal so schnell. Also ein riesiger Performance-Boost dafür, dass das auch deutlich simpler zu implementieren ist. Die auf der verlinkten Seite gibt es auch Implementationen für alle möglichen äh, Sprachen, wo man das nutzen kann. Und äh, das ist eine Alternative zu PNG. Auch habe ich euch mitgebracht, dass David hatte einen großen Meister äh, erreicht. Und zwar ist David der von Videolan entwickelte Codec für das AV1-Videoformat. Und sie haben jetzt neulich Version 1.0 veröffentlicht. Da hat sich jetzt unter der Haube gar nicht so massiv viel geändert. Aber das ist ja so ein bisschen diese symbolische Versionsnummer, damit die jetzt sagen, dieser Codec ist jetzt reif zu nutzen. Äh, ist allerdings nur für AV1-Dekodieren. Das ist ein Software-Decoder für av 1 das ist dieses lizenzfreie Codec-Format, was jetzt auch von Netflix stark genutzt wird, auch von YouTube. Und ähm, das ist, was so die Hardware-Implementierung für CPU angeht, eigentlich einer der schnellsten Implementierungen, die es so gibt. Ähm, ist natürlich immer noch langsamer, als wenn es Hardware-Support gibt. An Hardware-Support wird auch gearbeitet, aber äh, da sind sie noch nicht ganz so weit. Um, es ist aber äh, quasi, wenn man das jetzt von Videolan kennt, also VC, dieser Media Player, den man nutzt, ein typisches Codec, wo man sagen kann, es funktioniert einfach immer auf jeder, jeder ARM, AMD x86 Plattform, hat man wirklich äh, Video-Decoding und kann dann auch ohne Hardware-Unterstützung äh, AV1-Videos effizient decoden und äh, das ist jetzt ein großer Milestone, den sie mit der Version 1.0
2: erreicht haben. Keine neue Version, aber zumindest ein neuer Merge Request äh, gibt es bei den Valent Devs. Und zwar soll da eine neue Schnittstelle geschaffen werden für Fractional Scaling. Das heißt, ähm, da hat also jemand schon einen Patch fertig geschrieben. Diese ähm, Schnittstelle heißt WP Surface Scale Version 1 und äh, soll quasi so ein bisschen ergänzend äh, zu WL genutzt werden. Ähm, während nämlich äh, Surface Scale ist, also zuständig ist für Fractional Scaling, ist nämlich WL Surface Scale zuständig für, Lim äh, für Integer Scaling. Das kann deutlich, also mal abgesehen von allen Leuten, die dann sagen, hey, endlich, das, dann kann ich endlich meine hochauflösenden Displays verwenden, ich gehöre persönlich nicht dazu, deswegen interessiert mich das nicht so sehr, außer, dass das Thema Barrierefreiheit dann natürlich eine größere Rolle spielt. Also Bildschirmlupen werden damit eher möglich und äh, eine entsprechende Unterstützung für VR äh, brillen soll, damit äh, natürlich auch mit dabei sein, sodass ihr gerade Sachen habt, die nah am Betrachterauge sind, dass man diese auch gut lesen kann. Also, dass man und dass man das fand ich tatsächlich ziemlich cool, dass man auf ähm, sehr niedrig, wie soll ich sagen, niedrig skalierten, also Low DPI-Bildschirmen äh, Screenshots machen kann, die High DPI sind. Und äh, da bin ich einfach mal gespannt, äh, wie das dann am Ende aussieht. Und zum Thema Grafik habe ich jetzt die News schlecht in
0: die Hölle ist zugefroren. Keine Ahnung, Microsoft macht zu und Nvidia veröffentlicht Open-Source-Treiber für den Linux-Kernel. Nein! Doch, naja, fast. Und zwar, oh. wenn, man das, wenn man das zuerst liest, denkt man natürlich, was denn jetzt passiert, ist jetzt die Hölle zugefroren. Äh, es sind leider nur Treiber für deren, deren Jetson- und Tera-Plattformen, das sind deren Embedded-Plattformen. Dafür gab es bereits von Nvidia Open-Source-Treiber, diese NVGPU-Treiber hieß das, die waren früher die Tera-Treiber. Der Release dieser NVIDIA-Treiber ist jetzt aber insofern interessant, dass die Codebasis, die da hinzugefügt wurde, tatsächlich nicht zu diesem NVGPU-Codebasis gehört. Es gibt weitere Dateien und Source-Code-Dateien, die teilweise Copyright-Informationen aus dem Jahr 1993 enthalten. Und noch spannender ist, dass viele der hinzugefolgten Source-Code-Dateien Referenzen auf GPU-Funktionen enthalten, die eigentlich gar nicht zur Tegra-Plattform gehören, also auch zu, äh, eigentlich zu, zu anderen GPUs von NVIDIA. Und die Vermutung, die so im Raum steht, ist, dass tatsächlich aus der source basis des proprietären Kerneltreibers von NVIDIA das Teile davon rausgelöst wurden und ähm, jetzt verwendet werden, auch wenn es jetzt für die Tegra und, und äh, Jetson-Plattform ist, die halt im Embedded-Bereich von NVIDIA genutzt wird und für den normalen Desktop-Gamer überhaupt nicht interessant ist, aber dass trotzdem da sich jetzt Anfängt irgendwas intern bei NVIDIA zu bewegen, dass sie jetzt diesen proprietären Code nutzen und Teile davon Open Source stellen und vielleicht auch wirklich da mehr folgt. Ähm, das Ganze ist natürlich auch noch interessant im Kontext, dass es ja vor einigen äh, Tagen den Hack gab bei NVIDIA, einige Tagen schon einige Wochen her von Lepsos und das vielleicht eine Reaktion darauf ist. Also NVIDIA hat sich ja nicht, sich nicht gebeugt den Forderungen, aber ähm, wenn jetzt eh Source Code Schnipsel veröffentlicht werden, vielleicht fangen sie jetzt an, das irgendwie Gezielter zu machen. Ähm, es ändert nichts an dem Image, dass, dass wenn man wirklich dem, dem, dem vernünftige Open Source Support will und dem, dem guten Zusammenspiel mit anderer Open Source Software, dass der NVIDIA Binärtreiber äh, ein Haufen Sch ist. Aber vielleicht, man darf ja noch hoffen, vielleicht ein Schritt in die Richtung, dass, dass es da ein kleines Umdenken irgendwo intern in NVIDIA gibt. Kommen wir zu einer anderen Firma, die deutlich offener gegenüber Open Source Projekten ist, und zwar die Kronos Gruppe, die die Vulkan Spezifikation pflegt. Das ist diese Grafikschnittstelle von modernen GPUs. Und in der Spezifikation der Vulkan Schnittstelle wurde jetzt ein Update veröffentlicht für eine Extensions Image 2D View of 3D welches einen Teil eines 3D gerenderten Bildes als 2D Textur verwendet. Und das ist insofern spannend, weil diese Funktion ist gar nicht so kritisch für Spiele, sondern in der Dokumentation steht auch, dass sie speziell dafür gedacht ist, für Kompatibilitätslayer, die versuchen OpenGL Funktionen auf Vulkan zu emulieren. Und das ist nämlich das SYNC-Projekt damit gemeint. Also SYNC, der Mike Bloomkrantz, der bei SYNC mitarbeitet, hatte das mit eingereicht, hat da mitgewirkt. Und es ist jetzt halt auch äh, möglich, einfacher gewisse Funktionen von OpenGL unter Vulkan zu, zu emulieren. Und das hat jetzt mittlerweile schon, dass das Vulkan die Spezifikation das an Teilen unterstützt, ist mittlerweile auch schon so möglich, dass ich in der Zukunft wirklich sehe, dass wir einfach keine OpenGL-Treiber mehr brauchen, sondern alles nur noch auf Vulkan und dann mit einem Layer wie SYNC darüber läuft, um die ganzen äh, Funktionen anzubieten und die Kompatibilität aller OpenGL-Anwendungen unter Linux 100% ist und besser ist als eh und je und teilweise auch, was Mike Friends mit SYNC schon an ein oder anderen Spiel und Benchmark bewiesen hat, teilweise sogar schneller läuft als die native OpenGL-Implementation des Herstellers. Und äh, schön zu sehen, dass die Vulkan-Spezifikation jetzt auch mithilft, das noch zu verbessern und mehr Sachen zu ermöglichen.
2: Dann kommen wir zur Vulkan-Implementation äh, äh, von Radion-Grafikkarten. Da ist es nämlich so, dass das Vulkan-Raytracing, was es gibt, gerade ein Merge-Request hat, also schon wieder machen wir hier Ankündigungen von Sachen, die jetzt wieder bald gemercht werden oder bald kommen, aber wir können uns auf jeden Fall schon mal darauf freuen, weil das ist wirklich ein ganz signifikantes Ding, Raytracing. Ähm, da hat nämlich jemand mal das Benchmark Gravity Mark genutzt, um einen Vergleich zu machen, was war denn vor diesem Merge Request und was wäre denn mit diesem Merge Request, also mit diesem Patch äh, umgesetzt worden. Und ähm, Raytracing, na, da geht es dann entsprechend um, um Licht und noch andere Aspekte äh, von Grafik, die äh, ziemlich wichtig ist. Und bei Gravity Mark, da seht ihr so ganz, ganz viele Asteroiden, die man auch in der Anzahl immer noch steigern kann und dann und guckt man äh, wie gut performt denn entsprechend treiber und äh, hardware zusammen und da hat man das vorher dann so gemacht also vor bevor der patch kam mit 10.000 asteroiden die dann angezeigt worden sind sah dann alles ganz toll aus aber das problem war dass das nur 13 frames per second schnell war und das ist natürlich nichts jetzt hat aber der der entwickler äh, der das ganze vorangetrieben hat diesen patch gebastelt und inzwischen bei demselben Test mit Gravity Mark und 10.000 Asteroiden kommen inzwischen 250 Frames per Second raus. Das ist schon immens. Was vorher auch nicht denkbar gewesen wäre, vor diesem Patch, wäre, was macht man denn mit einer erhöhten Anzahl von Asteroiden, die man da einfach mal äh, benchmarkt? Und zwar 200.000, also wirklich, äh, was ist das? Ja, das äh, 200-fache, 200 glaube ich. Ähm, Nee, 20, 20 -Wache, 20 fache Ist aber auch schon viel. <lacht> 60, äh, da kommen immer noch am Ende 60 Frames per Second raus. Also läuft auf der Steam Deck schon mal ordentlich. Heißt also, äh, könnte, könnte richtig spannend werden, dann gerade auf der Steam Deck, ähm, wenn dieser Patch dann kommt und äh, mit in die, in die Treiber und die Vulkan-Implementation mit integriert wird.
1: Was, daran auch, äh, was mich da in der Stelle interessieren würde, wie sehen halt andere Benchmarks aus? Ich meine, klar, äh, Gravity Mark hm. Ja, schlägt jetzt quasi genau in die Kerbe rein, um die es tatsächlich geht. Aber ich meine auch äh, normalerweise, wenn man solche Patches hat, ähm, beeinflusst das natürlich auch andere Szenarien und so. Und es wäre mal schön, darüber eine, eine, eine Übersicht zu haben. Haben die das bei Veronix auch gemacht? Äh, nee, also ich, also vielleicht hat der Kollege von Phoronics,
2: äh dieses Bild erstellt, kann aber auch sein, dass das, ähm, also das, das, was im Artikel zu finden ist, wo einfach nur gezeigt wird, dass äh, gerade das Ding äh, mit äh, 250 FPS äh, läuft mit den 10.000 Asteroiden. Mhm. Mehr dazu aber nicht. Also es gab da noch, ähm, gab da wohl noch andere, äh, also es gab immer mal wieder Berichterstattung über Gravity Mark, was es da gibt. Ganz kurz noch zur Erinnerung, dass äh, diese ganzen Patches und diese ähm, Uh, Radion-Vulkan-Implementation uh, später in Mesa zu finden ist. Sehr wahrscheinlich im Idealfall, wenn alles gut läuft, in Mesa 21.1 in der nächsten Version. Man muss sagen, Michael Labrie macht das, der, der Autor der Phonics
0: quasi im Alleingang die ganzen Artikel schreibt und die auch die Phonics test tut, macht, der hat immer bei neuen Mesa-Releases macht er Benchmarks. Und ich glaube, weil das noch im Merge-Request-Stadium ist, dieser Patch, äh, ist da noch kein Benchmark zu. Aber ich bin mir sicher, sobald das gemerged ist, wird es sehr ausführliche Benchmarks geben und ich... Natürlich ist das nur eine einzelne Stelle, die es betrifft, das Raytracing. Viele Spiele nutzen es gar nicht. Aber andererseits ist der Performance-Hit auch äh, der, der, der Gain so groß, dass man da, ich durchaus sehen, mich vorstellen kann,
2: dass man auch in Spielen einen merklichen Unterschied sehen wird. Eine andere Information, die ich euch nicht vorenthalten möchte, ist äh, bezüglich Fedora. Also Fedora wird, finde ich, auch immer interessanter. Mal gucken, was, was da so noch in, in Zukunft so alles passieren wird. Ähm, was jetzt äh, mit äh, eingebaut habe, also die testen gerade für Fedora 37 äh, eine Dateisignatur-Unterstützung äh, äh, für RPM-Pakete. Und zwar von wirklich jeden einzelnen. Dateien, die in den RP RPM Paketen drin sind, so eben, um zu schauen, dass äh, wirklich nur die Dateien ausgeführt werden, die entsprechend dieser Signatur sind. Dann haben Sie mal getestet, okay, wie viel würde das denn jetzt äh, bedeuten, was die Größe dieser ähm, dieser äh, der RPM Pakete angeht? Da ist es tatsächlich so, dass signierte RPMs gerade mal ein Prozent größer wären. Ähm, aber die Datenbank äh, von, also die RPM-Datenbank, die dann entsprechend diese ganzen Signaturen auch mit beinhalten muss, halt um 20 Prozent steigt. Bisher zumindest. Also ein bisschen mehr Daten, also ein bisschen mehr Daten, die dafür notwendig sind, ist ja aber auch irgendwie nachvollziehbar, ganz klar. Ähm, dafür aber deutlich äh, erhöhte Sicherheit. Ich weiß tatsächlich nicht, wie andere äh, äh, Pakete wie Depp oder ähm, weiß ich nicht, also wir haben ja auch von Arch Linux letztens mitbekommen, dass sie da auch in die Richtung unterwegs sind, um das äh, deutlich sicherer zu gestalten, ähm, weil es ja dann äh, sonst immer wieder mal Probleme geben könnte ähm, mit irgendwelchen Dateien, die ausgeführt werden, die gar nicht ausgeführt gehören sollten. Ähm, also, äh, weiß ich nicht, ha habt ihr da irgendwelche Informationen zu, was die anderen Bereiche angeht?
1: Hm, ja. Tatsächlich
2: Nicht wirklich. wirklich. Okay. Ja, also, wie auch immer, man kann sich auf jeden Fall, wie gesagt, das wird gerade getestet, man kann sich auf jeden Fall auf die nächste Fedora-Version freuen, die im Herbst erscheinen wird. Immer fleißig updaten. Updatet ihr immer regelmäßig? Ja. Naja, ich meine, mit dem Rolling Release ist alles andere eigentlich... Äh, <lacht> Selbstmord fahrlässig. Verfolgen. Genau, also ich habe schon mehrere Rechner, die unter Jungs liefen und dann aber eine Weile lang nicht benutzt worden sind. So sagen wir mal so drei Monate oder so. Und äh, da durfte ich danach dann nee, die Scherben aufsammeln. Äh, mehrere Wochenenden lang. Das war dann nicht so schön. Aber nicht nur bei Rolling Release, sondern bei allen
0: Distros sind Updates natürlich das wichtigste, das effektivste Mittel, um gegen Sicherheitslücken vorzubeugen. Davon gab es nämlich Anfang März eine. Und zwar eine Local Privilege Escalation, also eine root womit ein lokaler Nutzer rootrechte erlangen kann, im Netfilter-Subsystem des Linux-Kernels. Und äh, der Bug wurde schon im Kernel 5.12 introduced, also wenn ihr einen seit, die, seit Anfang März nicht geupdatet habt und ein Kernel nach 5.12 verwendet, dann seid ihr verwundbar. Und zwar kein lokaler Account, wenn er Zugriff auf Network-Namespaces hat, äh, sich Rootrechte verschaffen. Und dieses Feature Network Namespace hat man, wenn man zum Beispiel Container, wenn man Docker eingerichtet hat für Nutzer oder auch andere Containertechnologien oder so, dann ist das bei den meisten Distros per Default eingeschaltet. Ähm, der Bug wurde allerdings schon in den aktuellen Kernel-Versionen gefixt, also für äh, 5.17.1 und auch alle anderen maintainten versionen haben bereits ein Patch. Und wenn man geupdatet hat, ist man da nicht mehr äh, verwundbar. Auch wenn man NET-Filter-Tables, also NF-Tables, nicht verwendet, ist
1: man ebenfalls nicht verwundbar. Da mal ein kleiner Hinweis von mir tatsächlich an der Stelle. Ich benutze ja Manjaro, selbst aufgesetzt mit Manjaro Architect. Und die offiziell äh, maintainte Version von Manjaro ist momentan bei 5.16.4. Also, die sind aktuell noch verwundbar, diese Systeme. Ähm, die
0: 5.16, du musst gucken, bei deiner Distribution, da ist bei auch bei, bei den Ubuntu-Kerneln, die setzen auf 5.c14. Ich weiß es gerade nicht, aber ich habe die Seite gesehen, da gibt es so eine Auflistung, teilweise haben die Distributionen auch auf ihren alten Stable-Release ein Patch aufgespielt, ah. also die die ganzen, die ganzen, ganz, aus dem ganzen Ubuntu-Universum, zu Ubuntu, 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 wie sie alle heißen, die sind alle gepatcht, auch wenn sie eine ältere Kernel-Version verwenden, da ist der Patch mittlerweile drin, weil die teilweise ihre eigenen Patches noch mit aufspielen, ähm, aber da lohnt es sicherlich, wir verlinken da mal ein paar Seiten, da lohnt es sich zu gucken, bei seiner Distribution, ob man da denn gepatchte Version hat, ich gehe davon aus, wenn ihr aktuell ein Update gefahren habt, dann seid ihr auch nicht mehr verwundbar.
1: Das werde ich gleich mal prüfen, danke. Aber erstmal zu meinem Thema. Ich habe nämlich auch noch eine Kleinigkeit mitgebracht, nämlich eine News von Heise, nämlich dass Gaia X Rescue nicht mehr vom Bund mit Geldern unterstützt wird. Und wir hatten ja Gaia X in der Vergangenheit auch schon das eine oder andere Mal bei uns in der Lounge und da wollte ich einmal kurz was drüber erzählen. Was ist Gaia X Rescue? Das war ein Teilprojekt von GaiaX, was die kontrollierbare Verteilung von erhobenen IoT-Daten innerhalb von GaiaX beschreibt, beziehungsweise IoT mit Klammern geschrieben. Auch andere Daten sind hier gemeint. Und ähm, ja, das war jetzt eine Kurzbeschreibung, die ich extrahiert habe aus der offiziellen Beschreibung von Gaia X Rescue. Wenn ihr die lest, werdet ihr euch vorstellen können, dass es das wahrscheinlich noch sehr viel mehr ähm äh, vager formuliert ist, aber nach meinem Verständnis bedeutet das folgendes, nämlich, dass es so gedacht war, dass wenn Daten innerhalb von Gaia-X Environments erhoben werden in irgendeiner Form, dass zum Beispiel der Urheber, das heißt zum Beispiel, wenn das jetzt mein smarter Kühlschrank ist, der diese Daten er, äh, erhoben hat in irgendeiner Form, zum Beispiel, dass ich neue Karotten brauche, dann äh, dieses, äh, diese Information halt erstmal nur an die Stelle gelangt, für die ich es liest habe, also dass ich innerhalb von Gaia-X selber als Urheber dieser Daten kontrollieren kann, wer die bekommt und zu welchem Zweck. Ähm, so zumindest verstand ich das. Ich hoffe, ich liege damit richtig. Wenn jemand es besser weiß, er darf mich gerne äh, informieren über unsere beliebigen Kanäle. Jedenfalls wurden ähm, genauso wie bei anderen Teilen von Gaia X hier die Gelder vom Bund gekürzt. Und das reiht sich damit ein in die Kürzung von Geldern im Allgemeinen für digitale Infrastruktur. Ähm, es ist ja in der jüngeren Vergangenheit also öfteren äh, Kritik laut geworden gegenüber der Ampelkoalition, dass sie sich immer weiter vom Thema digitale Souveränität und Open Source abwendet. Und anderen Themen dann eher hinwendet und äh, ja, Open Source in Bundesbehörden ist ja, wie wir wissen, leider immer noch eine Ausnahme und äh, ich wollte euch einfach nur mal über diesen Schritt der Bundesregierung informieren. Dazu
2: gehört, dass es nicht nur bei Bundesbehörden ist äh, Open Source da immer noch Mangelware. Es gibt ähm, auch bei vielen Kommunen immer noch das Problem, dass selbst wenn Sachen Open Source sind und so weiter, ähm, diese dann auch entsprechend zu bekommen. Also es ist wirklich durch die Hierarchien in Kommunen und so kann man sich das sicherlich in Bundesbehörden und Landesbehörden, auch wenn die nochmal eine andere Zuständigkeit haben, auch vorstellen. Ähm, ist es einfach sehr, sehr schwierig, weil so viele Leute zustimmen müssen, dass das jetzt eine sinnvolle Investition ist, äh, in die Richtung zu gehen oder diese Auswahl zu treffen, dass quasi die Leute, die in, äh, in Verwaltung ähm, jeglicher Couleur, ob Landes, Bundes oder kommunaler Ebene, äh, so froh darüber sind, dass überhaupt irgendwelche digitalen Lösungen da sind, dass ähm, Open Source da als Thema überhaupt gar keine große Rolle spielt außer es vereinfacht quasi für die ITler den das Verfahren. Also, ich kenne das aus einigen Kommunen, dass dann Big Blue Button eingesetzt wird, wo ich immer noch ganz großer Fan von bin, muss ich sagen. Ich finde es immer noch toll. Ich finde alles nachvollziehbar da dran im Gegensatz zu Webex und anderen Sachen. Ähm aber äh, da war es dann halt relativ einfach, das so zu machen. Aber wenn es dann irgendwie um ja, irgendwelche, ähm, weiß ich nicht, Accountverwaltung oder sowas geht, natürlich könnte man das alles mit Open LDAP machen. Aber an vielen Stellen, wenn du bereits schon ganz, ganz große Setups mit irgendwie einem Exchange-Server und so weiter hast, dann packst du da jetzt nur noch äh, Teams dran und so weiter, weil das ja sowieso jetzt alles in die Cloud gerät und dann wird, äh, dann, äh, dann wird das halt jetzt so gemacht, weil das kennen ja jetzt auch alle und da müssen ja auch alle dann mitarbeiten und so weiter und so fort will nur sagen, es ist leider, äh, also solange Open Source nicht eine Grundvoraussetzung in der Bewertung für Ausschreibungen äh, für Softwarelösungen äh, mit drin ist, äh, wird das so in dieser Form wahrscheinlich keine große Rolle spielen. Aber das wäre wenigstens mal ein größer, größerer Fortschritt, unabhängig davon, ob jetzt äh, dann äh, trotzdem die Open Source Lösung genommen wird. Gut, kommen wir zu einer äh, Zuschrift, die uns erreicht hat. Wir haben Mitte äh, letzter Woche, am Mittwoch haben wir äh, gefragt, wollt ihr denn irgendwelche Themen haben, die wir debattieren sollen und äh, da kam Björn auf uns zu und fragte nach äh, Piergos. Äh, Piergos oder Piergos, ja, Piergos. Ähm, Piergos.org, äh, äh, da äh, was wir denn davon halten würden. Und wir machen das mal in Kurzform also, also ihr kennt hoffentlich IPFS, das ist das Interplanetary File System. Ähm, da Das könnt ihr euch so ein bisschen vorstellen. Ich betreibe jetzt vielleicht mal ein bisschen wie Torrent. Ihr habt also äh, Daten, die werden verteilt auf mehrere IPFS-Nodes und die tauschen dann, also können dann äh, Daten austauschen, die werden natürlich vorher encrypted. Ähm, teilweise sind es einzelne, äh, diese, diese Chunks, die es da gibt, die sind ungefähr 5 MB groß. Und äh, somit kann es also sein, dass ihr eben von mehr, also die Sachen können natürlich auch dupliziert werden und so weiter und gehalten werden. Und somit könnt ihr also, wenn ihr ähm, Informationen pullt, also eure Daten quasi äh, auf eurem Host zur Verfügung stellt, die erstmal verteilt und dann die wieder abholen wollt oder anderen Leuten Dateien, äh, Dateien teilen wollt, könnt ihr die dann über das IPFS wieder runterziehen. Aber dann eben nicht von einer zentralen Instanz, sondern eben verteilt über das gesamte Filesystem, wo dann die entsprechenden Referenzen und so weiter mit dabei sind. Das Ding ist, das IPFS wird im, im Bereich Blockchain verwendet, verwendet aber selber keine Blockchain. Das ist tatsächlich ganz wichtig. Also es gibt immer mal wieder irgendwelche NFTs oder sowas, die das verwenden. Und wir haben da immer mal wieder das Thema aufgeworfen, dass wir jetzt keine großen Fans davon sind. Nun ja. PeerGOS will das private Web schaffen. Das PeerGOS soll also ein Protokoll für eine Datenablage, für Social Media, für andere Apps, die auf Basis von IPFS funktionieren, entsprechend sein und soll dabei eben kein DNS, kein TLS und keine CAS entsprechend verwenden müssen. Es will oder nutzt bereits Technologien wie Bitswap, Distributed Hashtables und Peer-to-Peer-Streams, wie gesagt, in den 5-Megabyte-Chunks, ähm, dann die Nutzer sollen die Identität kontrollieren. Es gibt Sandbox Applica Applications, da gibt es jetzt schon äh, Support für. Ähm, es gibt die Möglichkeit, auch mit untrusted Servers zu arbeiten. Ja, also das heißt, die Nodes, denen also auch, denen man nicht vertraut, die können halt eben in die ganzen Pakete, die ihr da den in Chunks schickt, nicht reingucken, weil es alles verschlüsselt. Ähm, auch die äh, Metadaten sind immens äh, geschützt. Ja, ist alles quasi in diesen Chunks entsprechend mit drin. Und es soll nach eigener Aussage, Aussage auch äh, gegen Quantencomputern äh, tatsächlich resistent sein ähm, und basiert alles äh, soweit auf symmetrischer Verschlüsselung, sodass es auch möglich ist, anderen, wie gesagt, Schlüssel zuzuschicken, sodass wir auf diese Dateien ebenfalls zugreifen können, wenn man das denn möchte. Ähm, ne, wie gesagt, jeder, äh, also von der Struktur her, jeder Nutzer hat eben einen Home-Server, eine Home-Note, wenn man so möchte, sogar mit einer Mailbox. Äh, dort sind dann, ähm, ja, dort gibt es dann, äh, dort werden die ganzen Daten angesammelt und die Apps laufen dann möglicherweise da drauf und die greifen halt auf das IPFS zu. Ansonsten gibt es bishere bisher funktionierende Apps, nämlich Fotogalerien, Video Streaming, Music Player sind, äh, ist implementiert, äh, normaler Texteditor, äh, PDF Reader ist drin, äh, ihr könnt sogar To Do Boards anlegen, also so kann man Boards. Äh, und tatsächlich trotz Verschlüsselung eine Dateisuche. Ähm, ihr könnt einen Eventkalender äh, Ka kalender anlegen, der auf Basis von iCal-Dateien basiert äh, und könnt somit auch äh, entsprechende Events sharen. Und es gibt auch inzwischen erste Lösungen für das Peer-to-Peer-Web-Hosting. Es gibt einmal PeerGos Gateways, ja, die ist also wieder kom äh, kombinierbar mit DNS und TLS und dem ganzen anderen Kram machen. Ähm, aber es gibt halt auch die Möglichkeit, innerhalb von IPFS das Ganze entsprechend zu nutzen. Der einzige Browser, der das im Moment nativ supportet, ist tatsächlich Brave. Und natürlich soll es auch Social Media entsprechend in IPFS geben auf Basis von peer -Gos. Und da arbeitet man inzwischen dran zukünftig. Soll zudem noch eine E-Mail-Bridge existieren, weil E-Mail quasi das Protokoll ist, was nicht vorzukriegen sein wird, selbst wenn man jetzt auf IPFS umsteigen möchte und wie gesagt Social Media und so -So Social Feeds sollen verbessert werden, als auch dezentralisiertes Gruppen-Messaging. Also an sich nicht, klingt auf jeden Fall nicht ganz unspannend und dadurch, dass es eine Blockchain ist, klingt es auch, äh, keine, keine Blockchain ist, um Gottes Willen, keine Blockchain ist, wirkt es auch äh, zumindest vom Ansatz her deutlich stärker der Privatsphäre offen.
0: Ähm, und ich habe mir das gerade, also ich habe das Projekt, als wir die, als wir da angeschrieben wurden, äh, kurz geguckt. Ich hatte davon vorher noch nicht gehört. Also ich kann jetzt nicht beurteilen, ob PIRGOS da ähm, gut oder schlecht ist. Ähm, ich weiß allerdings, dass äh, die die Technologie, der unten drunter steckt, ist ja IPFS. Äh, das ist von den Protocol Labs. Heißt, das heißt die Gruppe, die Firma, die das macht. Und das ist, ähm, viele dieser Promises, die PeerGos jetzt verkauft, als, die du gerade erwähnt hast, das muss man so ein bisschen auseinanderhalten, vieles ist inhärent von dem Protokoll IPFS. Man muss sich halt vorstellen, dass IPFS ist die Idee, Daten im Internet dezentral zu adressieren, zu erreichen und zu transferieren. Und auf, basierend auf diesem Protokoll gibt es sehr viele Projekte, die aufbauen. Es gibt von Protocol Labs auch ein eigenes, äh, Storage-Projekt, wo du dann halt selber Storage anbieten kannst oder äh, kaufen kannst, auf Blockchain-Basis, basiert halt darauf, um die, die Zahlung und wenn du selber Storage zur Verfügung stellst, heißt Filecoin. Ähm, aber es gibt auch tausende andere Projekte, die also mit oder ohne Blockchain, ist ist da irrelevant. Es ist einfach dieser Aspekt, dass durch diese Distributed Hash-Tables man versucht, unabhängig von irgendwelchen festen IDs oder IPs, Inhalt adressierbar zu machen und erreichbar zu machen, verteilt über mehrere Nodes und das sicher, das robust und das schnell und ähm, wenn mich jemand fragt, bei diesem ganzen Web 3.0 Geschwafel, jetzt ohne Blockchain draufgeschissen und den ganzen anderen Technologien, die so durch die Gegend geworfen wurden, ähm, die alles um Protocol Labs und und IPFS ist tatsächlich das, was ich sagen würde, was wirklich äh, grundlegend neue Möglichkeiten erlaubt. Ähm, nichts davon, was sie machen, ist jetzt wirklich komplett neu. Also wie gesagt, das selber, BitTorrent Protokoll hat auch ähnliche Technologien verwendet. Aber die Idee ist, dass das als Grundlage zu machen, um solche Projekte zu ermöglichen. Ich weiß jetzt nicht, ob Piergos wie gesagt, ähm, wer da genau, äh, wie das funktioniert, habe ich mir noch nicht angeguckt, aber äh, da ist IPFS als treibende Kraft dahinter und auch wenn man jetzt sich Pyrrhus anguckt, das auf allen nichts ist, das IPFS-Projekt ist auf jeden Fall etwas, was man äh, sich weiter angucken sollte, was es auch nicht erst seit gestern gibt, sondern schon seit einigen Jahren und meiner Meinung nach einer der wichtigen Technologien für das
2: zukünftige Web ist. Zu wird das Pirkaus-Projekt von der EU gefördert, weil erstmal nichts sagen soll. Also, es wird oh, okay. von der EU gefördert. Aber, <lacht> es, äh, aber es ist trotzdem ganz, ganz spannend, dass die EU da äh, anscheinend äh, den, den Antrag auf Förderung da äh, positiv entschieden hat. Ähm, und ich kann mir das natürlich äh, vorstellen für irgendwie dezentrale Backups oder sowas, dass das auch eine schöne Sache wäre, sowas zu haben. Ne? Also, klar. Ga Gaia X wurde ja auch von der EU gefördert. Genau, genau, will ich wohl mal. <lacht> Deswegen ist, wie gesagt, es wurde auch noch andere, andere Blödsinn von der EU gefördert. Aber an sich, also erstmal so augenscheinlich ähm, ist es ja erstmal eine gute Sache, also das IPFS-Protokoll unten drunter zu verwenden und dann aber nochmal eine, eine Schnittstelle zu bieten, um auf dieser Basis dann entsprechende äh, Apps bauen zu können. Äh, und gerade so E-Mail-Bridge finde ich halt durchaus spannend. Also, aber es gibt halt natürlich keine Möglichkeit von uns jetzt, weil wir das selber in der Form jetzt nicht ausprobieren konnten, sondern uns auch erstmal schlau machen mussten, jetzt da eine, eine endgültige Einschätzung abzugeben. Aber spannend ist es auf jeden Fall und im Auge, also im Auge behalten sollte man es auf jeden Fall, um mal zu schauen, in welche Richtung sich das entwickelt. Da wird es wahrscheinlich auch einige Vorträge geben, hoffentlich dann auch mit den aufgezeichneten Diskussionen. Da das vielleicht als Tipp, dass man irgendwie bei der FOSDEM bei der oder bei anderen mal nachguckt, wie ist denn diese Idee bei Leuten, die jetzt mehr Ahnung in dem Bereich haben, als wir aufgefasst worden. Und ja, das ist sicherlich nicht ganz unhilfreich, das, das mit dem, im Hinterkopf zu behalten. So. Das nächste Thema, ne, also nicht nur Daten kann man in der Community verteilen, wie über IPFS, sondern auch Ideen gibt es aus der Community, die dann wieder äh, entsprechend an die Organisation, die ähm, bestimmte Software entwickeln, wieder herangetragen werden soll. In dem Fall Mozilla, wir hatten Firefox 99 gerade als Thema und da geht es natürlich auch um die Zukunft von Mozilla und Firefox und anderen Applikationen, die die so entwickeln. Inzwischen gibt es eine Plattform dafür, um diese Ideen auszutauschen, weil sie halt gemerkt haben, naja. Äh, nicht jede Idee wird so positiv ent, äh, entgegengenommen, die wir da so in der Vergangenheit entwickelt worden ha äh, entwickelt haben. Äh, Mozilla Connect heißt das ganze Ding, ihr könnt, könnt euch da anmelden, könnt dort äh, entsprechende Verbesserungen und Ideen für die Produkte von äh, wie Firefox vorschlagen und Diskussionen führen. Ihr könnt auch entsprechende Vorschläge bewerten. Auch die Mozilla Mitarbeiter selbst äh, werden, äh, sind da nicht nur, also sind da nicht nur drin, sondern sie äh, ergänzen da auch ihre Ideen, die sie so haben. Und ähm, natürlich ist das alles bei Weitem kein kein Garant dafür, dass eure Idee dann am Ende genommen wird, aber sie wird zumindest gehört und es ist zumindest transparent, über welche äh, Ideen denn diskutiert worden ist und welche, wie möglicherweise von welchen Mitarbeitern bei Mozilla bewertet worden sind. Also vielleicht da einfach mal einen Blick reinwerfen ähm, und äh, somit vielleicht Firefox verbessern, so dass wir den, den, den Zwang, den Chrome-Zwang äh, zumindest etwas lockern können.
1: Wir hatten ja jetzt schon über Firefox gesprochen. Wir haben von Mozilla gesprochen. Und was da in die gleiche Kerbe reinschlägt, ist ein Artikel von linuxnews.de und zwar Thunderbirds Pläne für 2022. Und äh, ich finde die Zusammenfassung eigentlich ganz gut und wollte das euch ja mal mitbringen. Und zwar sind die Pläne von dem Thunderbird-Projekt. neue. Die neue Spaces-Seitenleiste soll einen Schnellzugriff auf Mail, Adressbuch, Kalender, Aufgaben und Chat ermöglichen. Das sind ja die verschiedenen tool mit denen man sich Thunderbird bedienen kann. Und das ist eine Seitenleiste, die standardmäßig auf der linken Seite des Fensters aufgehängt ist und die soll auch einklappbar sein. Äh, zum anderen gibt es äh, zukünftig Link-Preview-Cards, die hat man sich überlegt, möchte man gerne machen. Und zwar als Vorschau für bei in Mails eingebetteten Links sollen dann im Rich text format ähm, direkt äh, Preview-Karten mit zu diesem äh, Link-Text geko äh, ja, gekoppelt werden, sodass ein empfangender oder eine empfangende Person das sofort verstehen kann, was da abgeht. Ähm, die Kopfzeilen, die ihr bei einer Mail, die ihr angeklickt habt, ja auch immer angezeigt bekommt, also wer das abgesendet hat, zu welchem Zeitpunkt, über welche Adresse kam das und so weiter, soll reorganisiert werden und soll wichtige Details besser hervorheben. Und außerdem soll auch der Im- und Export von Konten in Thunderbird ab Version 102 nativ geschehen, sodass keine Add-Ons mehr notwendig sind und wirklich alles dabei abgedeckt wird.
2: Eine Sache, die noch ganz spannend ist, ist, dass auch Matrix ja immer stärker da in Thunderbird implementiert werden soll. Und da bin ich ja mal gespannt, weil ich ja durchaus ein Problem darin sehe, wir haben ja relativ viele Clients, was ja toll ist, aber äh, dass die Clients natürlich, was die ganzen Features und Specs angeht, äh, unter Matrix teilweise nicht hinterherkommen, abgesehen von der Referenzimplementierung natürlich. Also egal, ob das jetzt Fractal ist oder oder Neko oder andere, dass immer irgendwie eine Kleinigkeit fehlt. Und ähm, da bin ich einfach mal gespannt, wie Thunderbird das löst, ob es da irgendwelche Möglichkeiten gibt. Also ne, es gibt ja schon SDK und so weiter, mit der man das nutzen kann. Aber äh, ich drücke den Leuten da die Daumen, dass sie äh, die, die Matrix-Implementation nicht verhauen. Ja, <lacht> ist das ein Schaber problem
1: ja, ja, genau. Sie haben ja eine, eine, eine Grundimplementierung, haben sie ja da. Also man kann ja schon das Matrix-Protokoll damit nutzen, aber das eher schlecht als recht, so wie ich das auch schon von den ersten Tests von Kollegen aus der AG gehört habe Also ähm, und gelesen habe, vor allen Dingen auch. Äh, da kann man wohl noch einiges tun.
0: Aber nichtsdestotrotz ist für mich Thunderbird so die letzte Bastion der, der Desktop-Clients für Mail und Kommunikation. Und ich... Äh, dass man heutzutage wird man ja schief angeguckt, wenn man sagt, dass man einen Desktop Client für E-Mail verwendet. Aber ich kann, ich kann das nicht verstehen. Das ist für mich einfach ein, ein dass ich kann nicht anders, als Mails auf dem Desktop zu lesen und dass ich dann irgendwie an einer Webinterface gekettet bin, was an einen Anbieter gekettet ist und ich dann nicht den Anbieter einfach wechseln kann. Also ich, ich hoffe, dass Thunderbird noch weiter gedeiht und auch wenn die Matrix-Implementierung schief läuft, äh, immer noch der Mail Client meiner Wahl. Der ich hoffe, dass der noch lange entwickelt wird. Und kommen wir zum Mail-Client meiner Wahl, zur Distribution meiner Wahl. Und zwar hat Gentoo ein neues Image bereitgestellt. Die Gentoo-Leute hatten eine bereits ein Installationsimage, welches einen aber an eine sehr äh, spartanische Konsole gedroppt hat. Und wenn man jetzt mal eine Distribution ausprobieren will und vielleicht auch eine GUI dazu haben will, haben sie jetzt ein Live-GUI-Image gebaut für für Live-DVD oder Live-USB-Stick äh, ein ISO, was man runterladen kann, sich auf den Stick schmeißen kann, ist aktuell mit Kernel von 15, KDE als Oberfläche, ein Haufen Tools schon installiert, Kdenlive, Inkscape, Gimp und was man so alles braucht. Ist noch etwas roh, also noch ein bisschen buggy, aber es bietet die Möglichkeit, auch mal mit Gento rumzuspielen und eine Live-Distro zu haben, die auch gleich eine GUI hat. Ähm, und ja, bin ich froh drüber. Aber kommen wir von komplizierten news zum Zocken.
1: Zockerecke. Und da habe ich euch wieder mein Lieblingsthema mitgebracht. Sys. This Month in Valoran und jedes Mal werde ich es falsch aussprechen, irgendwann schaffe ich es mal. Ähm, und was haben wir denn in dem vergangenen Monat neue Features in Valoran gekriegt? Das sind unter anderem Dekorationen und Sprites für Häuser und die ja jetzt in der neuen Engine generiert werden, mit der Site 2 Engine, ähm, werden jetzt gleichzeitig auch Möbel mit generiert, die nach was aussehen und äh, da gibt es ein paar schöne Screenshots in dem Blogbeitrag dazu, den könnt ihr euch gerne mal anschauen. Des weiteren Audioverbesserungen bezogen vor allen Dingen auf Flüsse und Gleiter, denn das, diese komischen Bubble-Sounds, die jetzt bei den Flüssen dazugekommen sind, wurden jetzt ein bisschen ergänzt. An Stellen, wo der Fluss äh, physikalisch schneller fließt, äh, geht das in ein kleines Rauschen über, sodass das auch einfach ein bisschen realistischer daherkommt. Und der Gleiter macht jetzt einen kleinen Flap-Flap-Flap-Sound im Hintergrund. Das heißt, wie das Flattern von Stoff im Wind, ähm, sodass das Ganze auch bei längeren Flügen nett klingt. Des Weiteren wurde die Musik in Städten wiederhergestellt. Mit der Einführung der neuen Zeit 2-Engine gab es da ein paar Probleme und es wurde nicht immer die passende Musik abgespielt. Das wurde jetzt behoben und das soll wieder so sein wie vorher. Des Weiteren gehen auch die Arbeiten an modularen Waffenkomponenten weiter. Man soll ja zukünftig Waffen selbst herstellen können und dafür, um dann verschiedene Eigenschaften für diese Waffen zu bekommen, diese mit verschiedenen Komponenten versehen können. Aber das ist noch eine Weile hin, bis das kommt. Releases sollen aber sowieso zukünftig über GitHub verfügbar sein, denn das hat einen unheimlichen Vorteil. Sie können mit Hilfe der GitHub-Plattform -Up inkrementelle Updates für Airship bereitstellen, unter anderem, sodass man ähm, nicht mehr die kompletten 224 MB von Valorant herunterladen muss, sondern halt wirklich nur basierend auf Hashes, nur die Änderungen, die da notwendig sind. Und zudem gibt es auch noch Cliff Towns. Das ist ein neues Feature, das äh, glaube ich auch inzwischen schon äh, verfügbar sein sollte. Es werden Städte, die an Hängen oder auf Bergen generiert werden, inzwischen mit einem anderen, ja, mit einem anderen Aussehen versehen in so äh, eher ja, ja, wirklich felsigen ähm, Teilen werden die reingesetzt, haben, ein, haben andere Möbel, haben etwas anderes Layout und sollen dementsprechend ein bisschen verschiedene, der, der erste Schritt sein, verschiedene Kulturen in Valoran darstellen zu können. Und ähm, auch wenn mich Michael dafür jetzt hauen wird, äh, remote, ähm, gab es auch natürlich bei Valoran einen april -Scherz. Am 1. April kam ein Blogbeitrag raus, der Need for Voxels Valoran Card ankündigte. Ich denke, das war ein kleiner Scherz, aber ja. April hat. Es ist
0: furchtbar
2: am 1. April News zu lesen. Ah. <lacht> Aber du bist ja
1: noch da. Das beruhigt mich ein wenig.
2: Aber ich finde es okay. wirklich, wirklich beeindruckend, was also, ne, The Lauren, man muss sich das immer noch vorstellen. The Lauren ist immer noch ein Open Source Game, ja? Also, ich bin wirklich Und es ist in Rust geschrieben. Ja, <lacht> also, ich finde das wirklich beeindruckend. Gerade solche kleinen Audioverbesserungen, wie du da gerade beschrieben hast, die machen am Ende dann die ganze Atmosphäre des gesamten Spiels absolut. Aus, ne? Also ich meine, wenn man sich mal wirklich jeden das einzelne kleine Teil, Teilweise nicht bei GTA 5 oder sowas mal anguckt, das ist schon sehr beeindruckend. Ich glaube bei Speed Dreams hatte ich das glaube ich mal oder oder bei, bei auch bei Tuxkart glaube ich, ähm, <lacht> dass der dass der Motorsound halt einfach total steril ab einem gewissen ab einer gewissen Geschwindigkeit ist und es macht mhm. so viel mit dem Spielfeeling, dass es das dann einfach so klingt wie als hätte einer die Schallplatte einfach angehalten und immer an derselben Stelle gescratcht so, dass das äh, dass das echt schade schade ist, aber gut, gut, dass äh, dabei Valorant auf solche Sachen geachtet wird, sehr hübsch. Kommen wir zu einem anderen Spiel, einer Spielankündigung um genau zu sein und das ist mir einfach aufgefallen, ich finde das einfach spannend, und deswegen muss ich das jetzt mal hier mit reinpacken. Am äh, 28. April 28. April, also noch ein bisschen hin, kommt das Spiel Kapital äh, Sparks of Revolution raus. Und es ist auch da äh, schon per E-Mail-Anfrage von Linux Game News äh, bestätigt worden. Ja, dazu gibt es einen linux port Worum geht es? Naja, also der Name Kapital sagt es schon so ein bisschen. <lacht> ähm, im Endeffekt ist das ein, so, ein, so, eine so ein bisschen Aufbaustrategie. Also man selber gestaltet entsprechende Stadt und äh, muss äh, quasi die Gesellschaft äh, unter Kontrolle halten, je nachdem, welche Rolle man da so spielt. Und äh, also man ist selber selber Bürgermeister der Stadt und dann gibt es halt so mehrere Organisationen, die Bourgeois, äh, die äh, Noblen, also so äh, die Adligen äh, und tatsächlich die Arbeiter. Und die müssen entsprechend, die stehen natürlich gegeneinander äh, in äh, diese diese drei Klassen. Und äh, dementsprechend muss man selber jetzt schauen, dass es erstens keine Stri riesigen Streiks gibt oder Generalstreiks von den Arbeitern, auf der anderen Seite die Bourgeois einen nicht äh, so sehr in die Engel drängen, dass man gar nichts mehr machen kann und äh, weiß ich nicht, die Queen nicht um die Ecke kommt und einem auf den Sack haut. Also wie auch immer, das kann man sich dann, äh, kann man sich dann mal genauer angucken. Äh, ist aber ganz spannend, also diese die Überlegung, dass man über über diese konfliktreichen äh, sozialen Klassen so ein Spiel aufbaut, äh, sieht toll aus, fand ich, also ist so ein bisschen pixelartig gehalten ähm, und äh, lässt sich sicherlich äh, mal, mal genauer anschauen. Ähm, warum gibt es einen Linux-Port? Das wurde nämlich in der E-Mail dann auch beantwortet weil es auf der Unity-Engine basiert. Und da zeigt sich halt, wie wichtig es ist und wie, wie sehr man das feiern muss, wenn bestimmte äh, Gaming-Engines Linux-Support und Export einfach gleich mitbieten. Ja, Dann ist nämlich das auch Debugging deutlich einfacher und es ermöglicht dann halt solche Spiele wie Capital, Sparks of Revolution äh, dann auch direkt zum Release-Date äh, einen Linux-Support mit anzubieten.
1: Nochmal aus der, äh, der Open-Source-Ecke habe ich euch mitgebracht MineClone 2 in der Version 0.7.2. Das ist äh, eine äh, Besonderheit allein deshalb, weil in MineClone 2 die Updates mh, immer auf sich warten lassen. Was ist MineClone? MineClone ist ein Game basierend auf der MineTest-Engine, welches sich zum Ziel gesetzt hat, Features aus der Minecraft-Version momentan bis zum Feature-Version V1.17 von Minecraft zu, zu reimplementieren und den Mindtests zur Verfügung zu stellen. Und MineClone 2 ist sozusagen der konservative und auch der ursprüngliche Branch dieser Entwicklung. Ähm, da ist es also mit den Features, das geht immer ein bisschen langsamer und da wird halt mehr getestet und aufeinander abgestimmt, sodass die Welten auch stabil laufen und äh, man zum Beispiel bei Updates auch seine ähm, ja, seine Speicherstände nicht verliert und die Welten halt auch bei größeren Ausmaßen stabil bleiben. Alternative dazu ist zum Beispiel der Mineclone 5. Äh, äh, oder das Mineclone 5 Game, welches eben auf Mineclone 2 basiert. Das gilt als weniger stabil, da kam es wohl das ein oder andere Mal schon vor, dass dann zum Beispiel Server zusammengebrochen sind, wenn die Welten zu groß wurden oder so. Das sind halt so Sachen, auf die Mineclone 2 halt achtet. Ähm, aber da findet man zum Beispiel auch bis zu dieser besagten Feature-Version ähm, schon einiges mehr an ähm, ja, implementierten Items und Funktionalitäten klingt äh, echt
2: spannend, total wichtig auch, weil man da echt gute Alternativen einfach zu Minecraft braucht, weil Minecraft sieht einfach hübsch aus, muss man einfach sagen, unabhängig, ne? Also zu Beginn alles, ne, konnte man dann noch schneller schnell äh, und relativ schnell hinterher sein, aber solange das äh, optisch viel hermacht und featuretechnisch gut hinterherkommt, wunderbar, aber man muss wirklich sagen, die Benennung Mineclone 2 als irgendwie die konservative Branch und Mineclone 5 als die äh, weiß nicht, weniger stabile Branch, das ist also sehr verwirrend,
1: finde ich. Ja, vor allem das, wenn man, also, ja. Das ist dem geschuldet, dass es sich hierbei eben halt um Forks handelt. Also MineClone 5 wurde irgendwann deshalb gefolgt, weil ein Teil der Community rund um MineClone eben halt nicht zufrieden damit war, warum, äh, wie eben halt langsam das Implementieren oder das ja, Aufnehmen von Feature-PRs bei MineClone 2 lief. Und äh, allein deshalb hat man es eben dann geklont. Und äh, das basiert immer noch auf dem, äh, also benutzt MineClone 2 immer noch als Upstream. Um eben halt sich die stabilen Features dann halt auch reinzuziehen, ähm, aber äh, es werden halt ganz viele Sachen da oben drauf gepackt und das führt natürlich dementsprechend zu Instabilitäten.
2: Ja, da wäre natürlich gut gewesen, äh, Clown 2 irgendwie umzubenennen in Mindclone Stable oder sowas oder einfach nur Clown fertig und Clown 5 äh, dann irgendwie umzubenennen in Mindclone Edge oder sowas. Also irgendetwas, was irgendwie
1: ne, das einfacher hat, macht zu unterscheiden. Ja, ich verstehe, was du meinst.
2: Äh, weißt du, ob die Sachen über Flatpack erreichbar sind?
1: Äh, ich bin nicht sicher. Mindtest müsstest du hier halt holen. Mindtest verwaltet dann intern seine Games selber. Also die musst du dir dann separat über den Mindtest-Client oh, runterladen. Ja. Okay, gut.
2: Gut, kommen wir zu den ganzen Steam Deck News, weil es gibt nicht nur This Week in Valorant, sondern This Week in Steam Deck. Also als allererstes gibt es einen äh, quasi Tipp, so so DIY-Tipp äh, von BoilingSteam.com. Die haben nämlich einfach mal gezeigt, wie man mit so einer Logitech-Tastatur, die hinten so einen Schlitz hat, wo man dann sein Tablet oder sein Handy reinpacken kann, wie man das mit der Steam Deck kombiniert. Es gibt nämlich einfach 3D-druckbare Halterungen für die Steam Deck, die dann genau in diesen Schlitz hineinpassen, so dass man die Steam Deck, wenn man jetzt unbedingt möchte, mit dieser Bluetooth-Tastatur von Logitech und anderen äh, entsprechend kombinieren kann, so dass ihr so einen kleinen äh, Steam Deck Deck basierten Laptop habt, weil äh, naja, also die Tastatur, so, auch wenn es ja jetzt Verbesserungen gab, zu denen wir jetzt gleich kommen, äh, ist immer noch nicht ausreichend für irgendwie längere Texte tippen. Und ich meine, wofür hat man sonst die Desktop Ansicht äh, bei der Steam Deck? Ähm, ne, das Ding ist ja schon groß genug, aber da braucht man dann vielleicht nicht nochmal extra einen Laptop mitnehmen, ist doch ganz nett. Genau, Verbesserung der integrierten Tastatur, äh, also Software-Tastatur von, von Steam Deck. Das ist ziemlich cool. Inzwischen gibt es genau das, was äh, uh, The Linux Gamer mal gefordert hat. Äh, Gardner, hieß der Gardia, Gardner Bryant, glaube ich, heißt der. Äh, also YouTuber, äh, der die Steam Deck auch relativ früh bekommen hat er sagte so er will unbedingt genau die zweigeteilte Tastatur äh, haben wie äh, im äh, steam big picture mode damals äh, so dass man eben wie auf der auf dem steam controller eben das zweigeteilt hat mit beiden Daumen dann gleichzeitig oder zwei Fingern äh, gleichzeitig tippen kann, um das deutlich schneller zu machen. Das gibt es jetzt endlich. Man kann also mit dem Touchpad das ganze Ding machen. Ähm, und es gibt Tastatur Themes. Man kann wohl auch selber noch welche erstellen irgendwie. Aber im Moment gibt es erstmal eine Auswahl von einigen Tastatur Themes, die sich an alles Mögliche anlehnen, entweder perfekt zu dem jetzigen Design von Steam passen oder zu dem äh, Design damals von Steam, ne, wo das alles so ein bisschen military aussah, kann man also auch nutzen. Dann feiern wir über 2000 Steam Verified Titel, was schon also Steam Verified oder ähm, oder Playable Titel, nicht nur Verified, das wäre schon ziemlich heftig. Aber 2000, das ist schon eine ziemlich gute Zahl und es werden ja immer mehr und es werden auch von Tag zu Tag immer mehr. Also mal hatten sie irgendwie 10 bis 20 und inzwischen sind wir sind sie bei Werktags zumindest 20 bis 30 Titeln, die sie jeden Tag äh, äh, einem dieser beiden Kategorien zuordnen. Das ist schon ziemlich beeindruckend. Dazu kommt, dass auch die, der dass das Shipping von Steam Deck jetzt besser funktioniert ähm, und, und jetzt auch gesteigert worden ist, weil sie die, die Nachfrage ja so überhaupt nicht erwartet hatten. Jeden Montag und jeden Donnerstag kriegt ihr also jetzt eine Bestelleinladung, wenn ihr zu Q2 gehört, also innerhalb von Q2. Ähm, dafür musstet ihr, müsstet äh, musstet ihr aber vorher halt entsprechend die Steam Deck natürlich äh, reserviert haben, um dann eben bestellen zu können. Äh, wo du gerade die
0: Verified-Title erwähnt hast bei Steam Deck, muss man aber auch fairerweise sagen, dass auch Kritik gab. Und zwar, dass die dieses Verified-Programm, dass da anscheinend so die Grundfunktion des Spiels getestet werden, das Spiel dann angespielt wird und dann irgendwie ein paar Minuten lang gespielt wird und dann als Verified in Store gestellt wird. Und da gab es gerade das prominente Beispiel von äh, Horizon Forbidden West, welches äh, tatsächlich auch in der Anfangsphase tatsächlich sehr gut läuft, aber dann zwischendurch einige Kämpfe gibt, wo das Steam Deck derart performancemäßig einbricht und andere Bugs hat, dass das Spiel tatsächlich fast Game-Breaking-Bugs hatte, obwohl es als Steam Verified aufgelistet wurde. Also dass das Programm noch verbesserungsfähig ist. Gleichzeitig man aber auch sagen muss, sie jetzt auch die Funktion eingeführt haben, einzelne Titel kann die Community, kann man kommentieren, welche Dinge gut funktioniert und schlecht funktioniert haben, um vielleicht schneller aufzudecken, wenn ein Titel als
2: Team verified gelistet wird und dann doch vielleicht noch Probleme hat. Genau, teilweise wird das direkt danach angezeigt. Wenn ihr die Sachen gespielt habt, äh, wird euch direkt vorgeschlagen: Hey, äh, hat die 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 Einordnung, die wir hier haben, deckt die sich mit eurer Spielerfahrung, die ihr jetzt gerade beim Zocken hattet? Und das ist natürlich wunderbar. Dann du einfach ja, nein und kann dann entsprechend noch mal äh, dann werden solche Sachen noch mal überprüft. Also da werden sie auch immer besser, weil sie das entsprechend in das, in das Deck Interface mit einbauen.
1: Ähm, äh, du hast ja gerade erwähnt, dass ich jetzt äh, die Chance habe, bis zu zweimal in der Woche ähm, einen äh, quasi eine Einladung äh, per E-Mail zu bekommen, dass ich mir jetzt quasi meine Bestellung abschließen kann für die Steam Deck. Woher weiß ich denn, in welchem Quartal ich gerade eingeordnet bin?
2: Ja, sehr gut. Du kannst tatsächlich einfach auf äh, also in Steam selber oder du kannst auch über den Browser eingeloggt sein, Kannst du kannst du einfach auf die Steam Deck Seite gehen, wo du deine ursprüngliche Bestelleinladung angefordert hast? Also du konntest ja so eine Bestellung quasi reservieren, du konntest sagen, hier, ich will gerne, ich glaube für 4 Dollar war das dann irgendwie nach, nach dem Release der Steam Deck, war das glaube ich dann so, konntest du für vier Dollar dann entsprechend deine Bestelleinladung äh, anfordern. Und danach wird dir unten, äh, wird dir dann, je nachdem welches Ding du ausgewählt hast, wenn du da dann quasi nochmal reservieren wollen würdest, theoretisch, wird dir unten nämlich das Quartal dann angezeigt, zu dem du zugeordnet bist und was du reserviert hast. Dafür musst du aber auf jeden Fall entweder eingeloggt sein in Steam selbst und dann auf die Steam Deck Übersicht gehen und dann wird dir auch entsprechend auch der Monat dort angezeigt, weil es mit dieser Quartalseinteilung tatsächlich Verwirrung gab, weil es gab dann äh, Angaben für ja nach Q3 oder doch während Q3 und so weiter, also Quartal 3. Das haben sie jetzt verbessert, dass dann auch entsprechend steht, zu welchem Monat du äh, erwarten kannst, dass du die Einladung zumindest bekommst. Aber ähm, sie haben, und das hat man ja auch, glaube ich, schon letzte Mal äh, thematisiert, sie haben überhaupt nicht damit äh, ge äh, gerechnet, dass tatsächlich die dritte Version, also die teuerste Version der Steam Deck so beliebt sein würde. Das heißt, alle, die jetzt quasi die teuerste Version sich äh, bestellen, äh, können auf jeden Fall damit äh, rechnen, dass es sehr, sehr lange dauert, bis sie dann ihre Steam Deck in den Händen halten. Das sieht vielleicht bei kleineren Kalibern ein bisschen einfacher aus.
1: Ja, ich habe gerade für dich mal parallel nachgeguckt, du hast recht, da steht es tatsächlich, ich habe äh, direkt mal bei Steam im, äh, direkt im Store geguckt, habe da Deck eingegeben, bin auf den Steam Deck Shop äh, diese Seite gegangen und da steht es tatsächlich, bei mir ist es nach dem dritten Quartal, also Oktober 2022 oder später, weil ich ja erst relativ spät eingestiegen bin. Genau, dazu passt dann noch die letzte
2: News zum Thema Steam Deck, äh, nämlich Lutris ähm, hat eine neue Version veröffentlicht, nämlich die 0.5.10 Version und dort wird groß angekündigt, dass es einen Steam Deck Support gibt. Jetzt muss man da ein bisschen vorsichtig mit sein, weil bestimmte Sachen, die ich mir unter dem Steam Deck Support an, äh, erwarte, äh, sind da nicht drin. Ähm, man versucht es aber stärker miteinander zu verzahnen. Also es ist so, dass die Lutris-Entwickler vor ein paar Monaten tatsächlich eine Steam Deck zugeschickt bekommen haben, nachdem sie dann gefragt haben, hey, wäre schon cool, wenn, weil dann ug spiele und der ganze andere Scheiß dann auch bei uns funktionieren würde, wenn wir denn mal eine Steam Deck hätten, mit der wir mal rumprobieren könnten. Gerade auch, was irgendwie so Gamepad-Input und so weiter angeht und wie das Ganze funktioniert, auch mit welcher Version, KDE und dem ganzen anderen Kram, weil Lutris ist ja GTK-basierend und solche Geschichten. So, haben sie also bekommen und haben deswegen dann auch angefangen, das stärker miteinander zu verzahnen. Ähm, es ist jetzt wohl so, wenn ich das richtig verstanden habe, ihr könnt in dieser Version 0.5.10, die jetzt bei den meisten Distributionen auch nicht verfügbar ist, ähm, könnt ihr äh, dort eine, eine Art Verweis, eine Verknüpfung ähm, einschalten in den Einstellungen, die dann bei euch in Steam auftaucht ja, und die ihr dann quasi als externe Applikation starten könnt und dann auswählen könnt. Sobald Steam ja, also Steam als Applikation ja gestartet ist im ganz normalen Game Mode, äh, funktioniert ja auch das Touchpad ordentlich. Das heißt, da müsste, dann müsste auch die Maus entsprechend erkannt werden und dann könnt ihr halt mit dem Touchpad entsprechend, äh, Touchpad, mit dem Gamepad entsprechend, äh, oder mit den ganzen Joysticks und so weiter entsprechend arbeiten können. Äh, das ist jetzt aber leider bei, ähm, bei äh, den normalen Desktop-Computern in dieser Form nicht so, weil da muss ja Steam dann auch als allererstes laufen und dann wählt Elutris aus, um weitere Applikationen zum Laufen zu bringen. Das andere Problem bei dem Lutris Update ist, wenn ihr Lutris auf der Steam Deck installieren wollt, dann müsst ihr zumindest nach Aussage vieler, äh, vieler Plattformen, die das dann verbreitet haben, müsst ihr den Read-Write-Modus von SteamOS ausmachen vom, vom Dateisystem, vom Root-Dateisystem. Das äh, wird natürlich nicht empfohlen, weil mit jedem SteamOS-Update kann das Ding einfach wieder überschrieben werden und dann war's das mit Lutris für den Moment. Ähm, in den neuen, äh, ich habe da tatsächlich eine Lösung für gefunden. Es gibt inzwischen auf Flathub ja auch eine Flathub-Beta, ein Flathub-Beta-Repository. Ihr habt, und das, ich habe das zumindest unter Arch mal ausprobiert, ihr habt, wenn ihr das äh, hinzufügt, und wir verlinken euch da auch die Möglichkeit, das einzurichten, habt ihr da die Möglichkeit, eine Beta-Version von Lutris runterzuladen? Und da ist auch die 0.5.10 mit dabei, ähm, die ihr dann runterladen könnt, ausführen könnt und los geht's. Bevor das untergeht, wollte ich das nochmal betonen,
0: ganz kurz, ähm Lutris, also die Entwickler von Lutris, haben eine Steam Deck im Voraus geschickt bekommen, nicht von irgendjemanden, sondern von Valve selbst. Also Valve selbst schickt den Entwicklern eines alternativen Frontends, Store-Frontends, quasi Hardware, um frühzeitig Support dafür zu enablen. Natürlich kostet so eine einzelne Steam Deck Valve jetzt nicht viel Geld oder so, aber die Geste dahinter, das zeigt auch eine, eine Offenheit und eine. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass viele Firmen wirklich jetzt so weit gehen würden, wie Valve das jetzt teilweise mit der Steam Deck macht, wie sie einfach embracen die Open Source Community und die, die auch die Transparenz und auch das Right to Repair. Und das ist für mich ein, ein riesige Geste von, von Valve, die ich denen
2: sehr hoch anrechne. Da muss ich sagen, da bin ich nicht, also ich bin eher überrascht, dass sie so einem kleinen Team, weil das sind ja jetzt echt nicht viele Leute und es ist auch noch Open Source und ne, so, äh, da bin ich eher von überrascht, dass sie so einem kleinen Team da die, äh, das Ding zuschicken, sie haben aber auch sehr kleinen YouTubern die Sachen äh, ge äh, geschickt, auch kostenlos erstmal zum Testen, bevor die dann ihre tatsächliche bekommen. Und das andere war, dass sie ja, wenn es jetzt um ein alternatives Frontend angeht, äh ne, die haben ja sogar irgendwie den Xbox Game Studios Sachen zugeschickt. Und damit meine ich nicht die Entwicklung von Spielen, sondern tatsächlich den Leuten, die dann im Edge-Browser, also es jetzt ermöglichen, dass du im Edge-Browser unter Linux, der ja Linux-Support hat, auf der Steam-Deck jetzt äh, entsprechend dieses Game Gaming-Streaming Gaming -Streaming umsetzen kannst, was ja auch eher ein äh, Alternativprodukt ist zu dem, was Steam teilweise auch selber schon anbietet. Ich glaube, Ludwig ist tatsächlich hauptprimär nur ein Entwickler,
0: der diese ganze, das alles stimmt tatsächlich. Aber unabhängig davon, natürlich ist das auch, es ist natürlich durchs PR-Department gegangen und das ist natürlich wohl überlegt und die, die Frage ist, wie viele Leute ernsthaft Looters verwenden werden auf ihrer Steam Deck, anstatt einfach ein Steam Deck zu holen und sich mit dem normalen Standard, also der darauf liegenden Software zu nutzen. Ähm, ich bin nicht so blöd und sehe nicht schon, dass das da auch irgendwo diese Gedanken gab bei Valve. Aber nichtsdestotrotz ist das eine, ist es so etwas, was bei anderen Firmen einfach absolut unterbunden wird und teilweise dann auch noch rechtlich gegen vorgegangen wird, wenn du versuchst, alternative Firmware auf irgendwelche Geräte zu spielen. Und da ist es tatsächlich charmant, dass es anders läuft, auch wenn es aus PR-Gründen ist, ähm, beschwere ich mich nicht drüber, weil ich mich freue, dass die, der Open-Source-Support einfach so gut ist von, vom Steam Deck.
2: Genau, ich freue mich darüber, dass es das äh, gibt und dass äh, quasi auch den ganzen Gamern, die da ein bisschen rumspielen wollen, auch egal, ob das jetzt mit Bluetooth oder anderen Tools ist, äh, dass der denen da quasi die Hand gereicht wird. Äh, wo ich immer nur vorsichtig bin, ist irgendwie äh, Unternehmen auch, wenn es da coole Typen gibt und die coole Sachen machen, denen äh, zu viel Leeway zu geben, was irgendwie, oh, das ist ja toll. Äh, unabhängig jetzt, ob das nur Marketing ist oder nicht, vollkommen egal. Sind erstmal nur Unternehmen. Aber das ist
0: wie mit dem ganzen Right to Repair Movement, wo das Steam Deck auch weit vorne ist oder so. Äh, das ist natürlich gerade ein Trend. Das ist etwas, was irgendwie Aufmerksamkeit generiert und natürlich gibt das dann auch PR und natürlich hilft das den Firmen auch, ihre Geräte zu verkaufen. Keine Frage. Ich will jetzt nicht sagen, der, der Zweck heiligt die Mittel, aber es ist trotzdem, der im Endeffekt ist derselbe, dass man Hardware hat, die halbwegs gut reparierbar ist, oder sogar gut reparierbar ist, für die ein Ersatzteilmarkt geschaffen werden soll, für die es guten Open Source Support gibt. Und wenn die Firma das nutzt, um das auszunutzen und um PR dafür zu machen, kann ich damit eigentlich sehr gut leben.
2: Ja, ja, ich auch. Ja, nur ne, nicht, dass man dann sagt, ach guck mal, die Firma ist unser Freund und die Firma ist unser Feind. Na, also ich meine, ich finde auch toll, dass AMD seine seine ganzen äh, Treiber Open Source macht, aber das ist weiterhin eine Firma. <lacht> Okay, ja, man muss, ja. ja, weiter geht's. Genau, also Lutris äh, 0.5.10 hat noch zwei, drei weitere Features, nämlich einmal hat es nämlich Origin und Ubisoft Connect Support und ein neues Interface für das Hinzufügen der Spiele und äh, standardmäßig jetzt, wenn ihr die Spiele hinzufügt, äh, ist Fsync per Default an und kann deswegen gut genutzt werden. Also viel Spaß mit Lutris, probiert es mal auch über Flatpak äh, bzw. über FlatHub aus und erzählt einfach mal, wie es so funktioniert.
1: Und ebenfalls von einem konsumorientierten äh, Unternehmen entwickelt, äh, ebenso wie die Steam Deck, ist äh, The Long Dark. Das habe ich euch noch kurz mitgenommen äh, und äh, reingeschoben. Das ist in der Version 2 äh, der Letzt erschienen. Und äh, was mir nämlich, ich habe das jetzt vor einiger Zeit noch mal gespielt gehabt und da ist es mir... Erst nur nebenbei aufgefallen, aber äh, als ich dann nachgelesen habe, gerade eben, weil ich nochmal drüber stolperte, sie haben jetzt standardmäßig in ihrer, in ihrer Linux-Variante äh, äh, des Games standardmäßig nun Vulkan nativ angebunden und statt in ein anderes Framework zu nehmen, was äh, ich erstaunlich finde, das habe ich nämlich überhaupt nicht mitbekommen, dass das überhaupt deren Ziel war, das zu tun, weil The Long Dark ist schon was älter, ist ein, äh, übrigens für diejenigen, die es noch nicht kennen, ist ein Survival-Game, das Steam-Only verfügbar ist. Singleplayer und hat eine sehr schöne, äh, zählte Geschichte. Man äh, ist quasi hoch oben im Norden des amerikanischen Kontinents und äh, stürzt mit einem Flugzeug ab. Und der Rest ergibt sich dann, während man versucht, äh, am Leben zu bleiben. Und äh, The Long Dark äh, mit Vulkan hat bei mir nämlich zur folgenden Erkenntnis geführt. Ich werde müder beim Spielen. Warum? Weil die äh, Überblendeffekte von zum Beispiel Fackeln oder Feuern äh, jetzt etwas äh, stärker herauskommen und besser dargestellt werden. Also das sogenannte Blooming. Und das führt bei mir zu einer stärkeren Ermüdung während des Spiels. Das ist äh, ganz interessant. Und mir ist das so nur ja, so ganz nebenbei aufgefallen, aber diese subtile Änderung, die hat auch einiges ausgemacht. Das heißt, du spielst jetzt Long Dark nicht mehr so lange. Mhm. Das heißt, wir müssten eigentlich einen Blaufilter drüber legen, damit du noch weiter wach bleibst. Oder dann ist es ja noch greller, wenn es Tag ist. Nee, das lassen wir mal lieber.
2: <lacht> Alles klar. Dann kommen wir zum.
1: Kommando der Woche
2: und ganz kurz äh, für alle, die äh, jetzt in der Vergangenheit Ubuntu benutzt haben und oder Ubuntu basierte Distributionen verwendet haben äh, und dann Sachen auf einmal als Snap installiert haben. Es gibt tatsächlich ein äh, Repo, äh, mit dem ihr und ein, ein Tool, mit dem ihr von Snaps zu Flatpacks wechseln könnt. Das ganze Ding nennt sich Unsnap ähm, Und was ihr macht ist, es erzeugt Skripte von den äh, äh, Snaps, die ihr installiert habt, äh, schaut, ob es die als Flatpacks zu installieren gibt und dann könnt ihr die gesamten Daten auch dahin migrieren ähm, und am Ende äh, wird, nur, nur, wird nur noch validiert, ob die Installation und die Migration äh, funktioniert hat und vielleicht nochmal optimiert werden muss. Und dann seid ihr von Snaps zu Flatpak gewechselt. Und wenn ihr jetzt sowieso euer System vielleicht irgendwann mal wechseln wollt und in eurem äh, user äh, die ganzen Configs und so weiter von den Flatpacks habt, dann macht das sicherlich Sinn, das vorher mal zu machen, bevor man dann von Ubuntu zum Beispiel zu Arch oder äh, ähm, Fedora oder sowas wechselt. Tipps und Tricks.
1: Und in dieser Rubrik habe ich euch was mitgebracht, nämlich zwei Links, die ich mit, mit dem Prädikat lesenswert belegen möchte. Und zwar als erstes den Webcomic Contra Chrome, äh, welcher die Gefahren von Googles Browser erläutert. Äh, warum also ähm, der Browser aus der Firma Google die Persönlichkeitsrechte und die Demokratie gefährden, wird dort äh, Bild, mit Bildgewalt gezeigt und... Äh, Featuring äh, wird im einkündigungs selber geschrieben, äh, sind Shoshana Subov, Vegane Piranhas und alles, was man über Chrome schon immer wissen wollte, aber nie zu Fragen wagte.
2: Shoshana Subov, da nur eingeworfen ist, wenn ich mich nicht alles täuscht, ist es die Autorin von äh, Plattformkapitalismus, ähm, die äh, genau diese die, dieses Thema aufwirft und zeigt, was für Problematiken eben gerade so das Abgeben von Privatsphäre und so weiter mit sich bringt.
1: Ja, und ich habe mir den, äh, diesen Webcomic auch schon mal den ersten von vier Teilen zu Gemüte geführt und muss sagen, er ist auf jeden Fall sehr gut und übersichtlich gemacht. Und äh, ja, wer äh, sich die Panels anguckt, der muss an einige äh, Marketing-YouTube-Videos äh, denken, die ein ähnliches äh, eine ähnliche Aufmache haben. Und da muss man doch schon sehr schmunzeln, wenn man das liest. Ich muss übrigens korrigieren, das ist nicht Plattformkapitalismus, sondern es ist Überwachungskapitalismus. Genau, das war das. Ähm, Gut, zum zweiten lesenswerten Artikel Public Money und Public Communication ist bei GNU Linux.ch äh, veröffentlicht worden in, unter der Rubrik zum Wochenende und dieser Artikel von Ralf Hersel äh, thematisiert den Fokus von Bundesbehörden auf monopolistische Social Media Plattformen und geht dabei eben auf das Für und Wider in Bezug auf offene Kommunikationsplattformen ein. Und äh, spricht dabei vor allen Dingen auch über die Signalwirkung der Initiative von Bund.Social, der, der ist ja bereits im Fediverse verfügbar ist, und wo sich jetzt nach und nach immer mehr Bundesbehörden auch im fediverse in activity -Pub protokoll äh, tummeln. Genau, ein weiteres äh,
2: Thema zum äh, im Bereich Fediverse ist äh, Mobilizon Reshare. Ich finde den Namen immer noch äh, verwirrend, aber wir, nennen, wir sprechen jetzt mal weiterhin Mobilizon aus. Und zwar, äh, wird dort von äh, Simon äh, Robuti ähm, in einem Blogbeitrag dargestellt, wie man Mobilizon Reshare einsetzen kann, um ähm, Aufwand zu sparen, wenn ihr Veranstaltungen planen wollt. Mobilizon ist ja im Endeffekt äh, Mastodon nur speziell für Veranstaltungen oder so ein bisschen wie Meetup.com und so weiter. Und äh, könnt dort ganz, ganz viele Informationen hinterlegen für eure Veranstaltungen, die damit planen, Teilnehmer organisieren. Ich glaube, ja, sowas alles, ähm, alles über ActivityPub möglich. Und ihr nutzt äh, Mobilizer Reshare einmal zusammen mit einem cms plugin also es ist eine, erweitert, äh, noch eine Erweiterung der Software, äh, einmal mit einem cms plugin äh, so dass ihr das in eurer Webseite direkt integrieren könnt, egal ob das WordPress, Drupal oder andere Sachen ist. Und eben selber Mobilizer Reshare für Twitter, mit Twitter-Integration, Facebook-Integration, Telegram, Zulip, was nichts anderes ist als eine Open-Source- Software mit einer Mischung aus E-Mail und Slack. Und natürlich Mastodon durch den Activity-Pub, -Activity äh, durch das Activity-Pub-Element. Und somit habt ihr die Möglichkeit, wirklich nur einmal zentral diese Veranstaltung einmal zu planen und ihr habt sie gleichzeitig auf ohne Ende Plattform und eurer Webseite selber und habt somit die maximale Verbreitung. Ein weiterer ein weiterer Punkt, wenn es um Veranstaltungen und Termine finden geht, ist BitPoll. Ähm, Habe ich zufällig oder hat ein Kollege von mir zufällig gefunden, das ist eine Doodle-Alternative. Dann könnt ihr, wie gesagt, umfragen und Termine äh, umsetzen, also finden und umsetzen, ist äh, Open Source. Ähm, die Projektseite gibt es äh, entsprechend auf GitHub und äh, wird derzeit gehostet von der Uni Hamburg. Sieht tatsächlich ganz hübsch aus und verweist auch auf die, lang, äh, die etwas längere Geschichte im Open Source-Bereich, warum es jetzt BitPoll nochmal geben muss.
0: Wenn euch Bitpoll nicht gefällt, könnt ihr auch Nudeln statt Dudeln. Das ist eine weitere Alternative zu Doodle. Ist vielleicht bekannt, weil die eine große Instanz von Digital Courage gehostet wird. Sieht auch genauso aus, wo man Termine eintragen kann, also Umfragen machen kann. Wer kann wo stattfinden? Ja, nein, vielleicht. Und ist eine weitere Alternative, wenn man nicht Doodle verwenden
2: möchte.
1: Und wenn ihr eure eigene Nextcloud hostet, dann gibt es auch noch eine weitere Möglichkeit für euch, ein Doodle-artiges Polling zu machen. Und zwar mit Nextcloud Polls könnt ihr genauso, wie man ein Doodle macht, Terminumfragen gestalten und die sowohl für die Benutzer eurer Nextcloud wie auch für beliebige andere über einen teilbaren Link zur Verfügung stellen, um dort einen gemeinsamen Termin zu finden.
2: Und die letzten beiden Tipps und Tricks sind einmal Nutka und Collision. Nutka ist eine Applikation, um Musiknoten lernen zu können. Es gibt dort interaktive Übungen, die ihr machen könnt, zum Beispiel mit bestimmten ähm, Instrumenten äh, arbeiten. Unter anderem ist bisher supported Klavier, äh, Bandonion, was auch immer das ist, und Saxophon, die ihr da nutzen könnt. Auch Gitarrentypen werden tatsächlich unterstützt. Und ähm, da könnt ihr ähm, mit dem Mikrofon eures PCs entsprechend interaktive Übungen nachmachen, bestimmte ähm äh, Bass, also bestimmte Schlüssel wie Violinschlüssel, Bassschlüssel und so weiter verwenden. Es gibt äh, zudem die Möglichkeit für Instrumentallehrer, den Fortschritt entsprechend zu messen und einen Prüfungsmodus, in den ihr das die ganze Software bringen könnt. Also eine sehr, sehr spezielle Software, aber es ist einfach cool, dass es die gibt, gerade im Open Source Kontext und solltet ihr also ähm, mit irgendwie ähm, musikalischen Diktaten arbeiten äh, wollen oder das eingebaute Metronom äh, nutzen wollen und die Noten aufschreiben wollen, dann nutzt Nutka. N-O-O-T-K-A Die andere Applikation, die ich euch empfehlen möchte und damit enden wir dann auch mit den Tipps und Tricks, ist Collision. Ihr habt damit die Möglichkeit, Dateien äh, anhand der Checksumme miteinander zu vergleichen. Einmal könnt ihr zwei Dateien einfach in diese Applikation hineinziehen, die ihr miteinander vergleichen wollt und dann gucken könnt, ob es dieselbe Checksumme hat. Oder ihr habt eine Checksumme und habt eine Datei und gebt dann die Checksumme in die eine Seite ein und die Datei in die andere. Andersrum natürlich genauso. Das kann viele Sachen vereinfachen, erhöht äh, tatsächlich die Sicherheit, dass ihr auch wirklich die Applikation ähm, nutzt oder die Datei habt, die ihr haben wollt. Also nicht nur zum reinen Dateienvergleich, sondern eben halt auch ob die ausführbare Datei, die ihr euch da gerade heruntergeladen habt, auch wirklich die ist, die vom Server angebiet, äh, angeboten worden ist und nicht äh, auf dem Weg dorthin nochmal manipuliert
1: worden ist. Ja, wunderbar. Das war sie dann auch schon, unsere 256. Sendung. Und äh, beziehungsweise das war nur der offizielle Teil. Ähm, aber 256, da klingelt es bei mir auch irgendwo. Da, das ist doch schon, das ist schon eine Nummer, ne? Tatsächlich. Ich hatte das, wir hatten das bei der 250. Sendung schon angekündigt,
0: dass wir jetzt unsere runde, Se runde Sendungszahl haben, nämlich die 2 hoch 8. Sendung. Äh, man, als Nerd feiert man das eher, als die 250. Sendung. Und <lacht> es ist tatsächlich schon eine ganze Weile her, dass ich jetzt auch dazugestoßen bin zum Team, dass ich hatte gerade mal nachgeguckt, das war Linux Launch 229, glaube ich, in 2017, wo Christo und ich damals dazugestoßen sind und ähm, ja, 256 Sendungen und ich hoffe, dass es mit euch nochmal 256 weitere werden.
1: Ja, auf jeden Fall, bin ich dabei. Ja, gerne. Aber du äh, hattest ja auch noch gesagt, du wolltest vielleicht nochmal eben kurz so über äh, unsere Arbeit bei der ForsterG berichten. Ich hatte sie ja in der Sendung schon erwähnt. Ja, wir hatten da vorher drüber diskutiert, weil tatsächlich darüber sind wir auch in den Kontakt gekommen mit
0: äh, Dennis. Und das ist ja der Hackspace, der, das Labor, ähm, wo auch dieser Podcast früher auch immer entstanden ist. Und als Voss AG bei der Dortmund fängt jetzt auch gerade das neue Informatiksemester an. Es gibt viele Erstis, die wir die wir auch versuchen abzuholen, Vorträge über Linux und Open Source zu halten und denen das so ein bisschen zu zeigen. Und haben da auch die Linux-Lounge erwähnt. Und vielleicht hört auch der ein oder andere zu. Dann fühle ich euch mal gegrüßt und viel Erfolg fürs Studium. Und äh, wir hoffen auch, dass ihr noch die nächste Sendung vielleicht mit uns hört. Und wenn ihr sie nicht live mithört, könnt ihr sie natürlich auch nachhören. Es gibt alles aufgezeichnet, außer die Aftershow, die gleich noch kommt.
1: Genau, zur der Aftershow. Ähm, da kann ich nochmal Danke sagen an Linux News, GNU, Linux CH, Gaming on Linux, Foronix und wie sie alle heißt Boiling Steam, denen wir äh, sehr viele von unseren Beiträgen verdanken, wo wir uns dann äh, die, äh, die Kirschen aus den Beiträgen rausholen, um sie euch zu präsentieren, um euch Lust auf mehr News zu machen. Ähm, in der Aftershow, wie Michael gerade sagte, werden wir dann äh, zwar nicht mehr im Podcast zu hören sein, aber wenn ihr live auf dem Stream gerade dabei seid, dann kommt doch gerne zu uns in den äh, Kanal, bei ähm, auf Matrix oder eben halt im IRC unter dem hash theradiocc.libera.chat ähm, Wenn ihr übrigens noch äh, Vorschläge habt für weitere Sendungsthemen oder wenn euch irgendetwas fehlt oder ihr wir vielleicht sogar etwas Falsches erzählt haben, dann korrigiert uns gerne und bitte per E-Mail unter kommentar at theradio.cc oder auf mastodon auf, unter dem ähm, Konto the radio CC auf socialtechnics.de oder auch auf Twitter unter at TheRadioCC. Unser nächster Sendetermin im Übrigen ist der 8. Mai. Dankeschön fürs Dazuschreiben. Habe ich auch gerade nochmal nachgeguckt. <lacht> und damit verabschiede ich mich von euch ähm, mit, äh, in die Aftershow und sage bis zum nächsten Mal bei der Linux Launch. Danke, Michael und danke, Dennis. Herzlichen Dank, Tschüss. bis zum nächsten Mal.